0: ¿Qué Son más, hermano? ¿Cómo, ¿Cómo va tú? Lo, veo
1: que tu zona está
0: súper nublada. <risa> Mérdico, ah. eran
1: las 8 de la mañana y parecía como las 5 de la mañana y no entendía la vaina. Y de repente así sido el reloj. Dios, mierda, ¿qué está pasando aquí? Bro? Y no, porque no me pude como levantar. Y veo hacia afuera y el cielo está Mad Max. Y ahí, bueno, ahorita ah, te puse rojo. El post. Rojo, Mérdico, no ve sé. Toda la bahía yo, está bien.
0: cubierta y la, la ola de calor es que está afectando aquí a Los Ángeles ha sido, el domingo fue un día súper caliente eh, wow, heavy, heavy el calor por aquí parece estrendos. un pedo post apocalíptico marico
2: uh -huh, uh -huh. muy extraño, extraño.
0: muy muy extraño. muy extraño, pero seguimos con buena vibra y abriendo el día como es dígalo el sábado conducto ¡Eh! oh.
2: el sábado conducto con Nelo y DJ 13
0: ese es el grito. <ríe> Está famoso. Oh my God. Oh my God. No sé, estamos. Eso salió solo de verdad. Eso sí no, ahí sí no te tengo explicación. Sí, fui eh, yo. No creo que es cuando escucho un un beat me conecta con los dioses y digo Oh my God. Ya. Ah. de una vez. La conexión. ¿Y en el, la conexión ¿en suprema. El podcast? Conexión suprema. En el podcast. Sí. Las ideas. Las ideas. Las ideas llegan, puf, te iluminan y te, y te acercan a los dioses también. Y dicen, oh my God, qué idea tan arrecha.
1: Mira, eh, ahorita me está, está viendo tu camisa y me acordó de la película. Ayer vi el, ¿cuál es? El Tax,
0: ¿cómo es que se llama? Tax, como, collector. El, tax collector. Tax Collector. Ah, no yo la vi. Ah, <risa> qué bueno, podemos hablar de eso también. La, bueno, la habíamos la saltado
1: la otra vez porque no la había visto, pero... Marico, no sé, es que <risa> es como traumado. A veces quedo traumado cuando las películas como que no son tan arrechas ni tan chimbas, ¿sabes? Como que te dejan así como...
0: como que Tiene familiar. elementos tiene elementos buenos, tiene bueno algunos buenos técnicos, me imagino que en la cinematografía, pero, o sea, estamos hablando de una película donde actúa Shia Leboeuf y este chamo joven actor latino que es ignorante, pero como me agarraste desapercibido, no me es el nombre del chamo que lo acabo de No te que te preparar. No me hace, Pero es una película eh, filmada en Los Ángeles y de, 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 narra un poco eh, la historia de las calles en Los Ángeles. Y son estos dos colectores de impuestos que eh, parte de la mafia no, no, de, de pandillas que van recolectando este, dinero por ahí. Y son Bobby recolectores Soto. de dinero. Sí, sí. Bobby Soto. Y, ¿Cómo? Bobby, Bobby Soto. Soto. Bob, Bobby Soto Ajá, tremendo actor. Sí. Tremendo actor. Eh, sí me pareció que la película. Eh, a veces queda un poco el cliché así de lo...
1: Tenemos me me que hacer
0: una, una fiesta quinceañera y entonces era como todo quinceañera así, tratando de ser como el padrino, pero versión latina como que muy obvio el acercamiento hacia el padrino y hacia ese tipo de cinematografía donde está donde hay como una celebración eclesiástica y luego y como sí. al tiempo están matando... Eso ya lo hemos visto en muchas sí, películas sí. y como que ahí quedó un pelo refrito, perdón. Y me pareció en ese sentido un pelo, pero... Refritada, esa palabra te... no está recha, refritada. Refritada, re 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 que es ya más que refrito. <risa> y está refritadísimo, -re ya sácalo. Ya. Double dip. Esa vez mira, en el de quinceañera y el baúl A mí lo de la quinceañera no me, creo...
1: me pareció como... Sí, un poco como que bueno, eso lo metieron ahí como para alargar la historia, pues pero marico, a mí desde el principio así, como que eh, no podía entrar en el personaje que proponían, pues. El de Shia LaBeouf me pareció... O sea, lo que pasa es que él es buen actor, marico Sí, exacto. Entonces exacto. es lo que hace la parte, pero... No pega ahí. R, no pega, no termina de pegar. Lo que pasa es que yo crecí... Yo, yo a los 15 años me mudé a California, marico Yo conozco esa cultura. Tenía mm. demasiados panas chicanos y no, desde, ¿sabes? Mm. Mis mejores Conoce. amigos, los hermanos de ellos eran sureños, norteños, sea Me rodeé de gangs. Pues no es que estaba metido en gangs, pero conozco esa mierda. Y eso desde ese punto de vista no pega, pero para nada, marico. Era como que estos bichos no hablan así, marico, ¿sabes? Entonces todo era como que, todo era un poquito exagerado. Hablaban en inglés y le metían una palabra en español al final, ¿sabes? Como que, sí, oh, we sí, should go do sí, that sí. thing, hacer la cosa. Mano. Y, Mano. Y, 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 y todo era una palabra chicana al final y como que no, marico.
0: O sea, sí, es como que apoyo todas las películas que tengan ese impulso latino dentro del mercado americano y que promuevan la cultura latina, sea, sea cual sea, la mexicana, la cualquiera, de cualquier, de cualquier país, siempre el apoyo. Lo que pasa es que a veces me parece que es muy fácil caer en estereotipos y a veces, muchas veces el público americano lo que se identifica es con los estereotipos también. Se están tratando como que de hacer números y al mismo tiempo crear no puedes hacer números, pensar en hacer números y crear al mismo tiempo porque... Eh, Coño, pero, o, pero, totalmente pero es totalmente fácil Es Pero un estereotipo, weón.
1: Como que ah, es eh,
0: totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo.
1: No sé, weón. Ponga el bicho que, que, no, que sea un papá soltero. Si yo, ¿sabes? Eh, Cualquier eh, vaina, eh,
0: mérico. Eh, como que rom, rom. Los estereotipos venden. Los estereotipos son cómodos. Los estereotipos no incomodan. Es que son, este, sí, es como como día, listo, para que, listo para que los dije, dijera. Ah, quinceañera. aunque ah, ¿quinceañera? Ah, quinceañera. Tal, tal, tal. Claro. Este, puedes ir un poco más allá y quizás eh, Shiloh, o sea, no, no me quiero poner como latino, como que, ah, tiene que ver, pues tú un latino, si es una cosa latina, tiene que ser latino, no necesariamente, no, pero si, si vas a poner, o sea, había mucho más que también, pues, me imagino que quizás él la produjo, o quizás tiene una afinidad, sí, o, sí, sí, Seguro no, está involucrado
1: súper ahí. Sí, también está bien, pues, también está la... bien. También sí, está bien. sí, sí, si la logró elevar, coño, bien, por eso, pues. A la final igual sí, a la Su cocina. nombre pesa, su, Pero, nombre, pesa, sí. su nombre vende.
0: ¿Sabes qué me, qué me qué me pareció
1: de ping el Conejo? El otro pana, el otro malo que estaba ahí,
0: como el antagonista. No, ¿Sabes que Yo, yo audicioné para, ¿Eh? esa, para esa película y me di para cuenta como vi, eh, de Conejo o uno de los que están con Conejo, porque mm. esto fue hace mucho tiempo, esto fue como en el 2017. Mm. Y cuando estoy viendo la película, empiezo a ver las líneas de Conejo y yo, chama, yo conozco esas líneas me resonaron y luego lo busqué y si había audicionado para una de esas uno de esos personajes me coño pero la partió ese pana la partió Maric. sí la partió él es bueno él es buenísimo sí. él es buenísimo creo y, que hasta se llama eh, así
1: todo.
3: sí seguro
1: creo que o sea creo que su nombre es y que tiene algo que ver con, con ese acá sí. que la, cinematografía, la cinematografía José Conejo Martín
0: la cinematografía es buena quizás me cuando escriben el guión están la cinematografía como, es un... Bueno, sí. O sea, bueno, es, no, es, arrecho, bueno, bueno, es arrecho, es arrecho, pero... <risa> ok, yo no lo voy a discutir contigo.
1: <risa> Coño, madre, pero... es, que, es que es muy fácil hacer como fórmulas, weón, ¿sabes? Es muy fácil como, eh, bueno, a un tiro amplio ahí porque están todos en la cocina. En vez de como entiendo, y, entiendo, y, entiendo. y en vez de pensar la vaina, como que, bueno, entra por aquí, marico, vamos a hacer un dolly, no sé, como que siento sí. que películas así son como resuelves uh -huh. rápido, que quizás hacen un dinero específico y hasta ahí queda, pues. No es que va a ser una vaina tra que trascienda y sea un clásico de 10 años, etcétera, ¿sabes? Como que ellos lo, lo hacen como una fórmula y ya, pues. Pero me parece sí, chingo, sí. pues. O apurar sea, pura esos proyectos así, pero... No sé, marico. seguro de que el
0: Sí, la vi, vi toda, pues. Me gustó o no me gustó. <ríe> sí, yo también tuve mi... La estaba viendo y estaba como que... El pelo. Pero viendo todos los estereotipos, tras estereotipos, tratando de esquivar los estereotipos y los clichés. Claro, marico, los coño, estereotipos. Marga, para el tío, la vaina. Eh, George López, que soy fan. ¿Te, te mm. vacilaste, George López? No, 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 no me acuerdo. no sea, no sé, había algo con ese personaje que no... Y trataban de hacerlo como que era dueño del taller mecánico, que era muy, por cierto, un poco... Ah, a te que es que eso con que hablamos con
1: <ríe> Es
0: verdad, es correcto. Coño, Agapela en ese personaje, yo se quedaba recho. La, mucho mejor, mucho mejor. Y vende más, mucho más. Eso es lo que la gente no se da cuenta, que a veces pones artistas nuevos, de repente agarra un, un vuelo mucho más que quizás un artista uh. súper reconocido, porque la gente empieza a hablar y empieza a comentar y empieza a agarrar más como, como de culto. ¿no? Muchísimo, como, muchísimo. Ciudad de Dios, por ejemplo, Ciudad de Dios no tiene nadie famoso.
1: No, creo que un par eran como actores, pero no, famosos famosos sí. sí. Por ejemplo. Sí, sí. No, eso ayuda que yo creo que se... Como que se El odio, un... el, o...
0: el odio, Vincent, no estaba, no sé si estaba, bueno, no sé qué a qué nivel de reconocimiento estaba cuando hizo el odio, mm. pero, pero estaba comenzando, me imagino, también. Que,
1: no, no, ese dicho no, en esa época no era tan conocido. Mm. Creo que él se dio a conocer por eso. Mm. Marico, también vi otra que, bueno, por eso quizás este, me chocan la cinematografía tanto, me chocan esta, la cinematografía que se llama Wild, Wild Life. No sé si la has visto. no eh, Mariko, es como una pareja que se divorcia y como que el chamo está en el medio del divorcio y, y tiene que pasar por como el trauma familiar, no y no así. Sé. Pero es una película sencilla, ¿Cuál, la de la que, la es que, es la que
0: la con, con Scarlett Johansson?
1: No, Or no, Story. esa no. Divor ah, no, okay, esa okay. no. Ah,
0: oh, ok, 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 ok.
1: Pero es parecida, parecida a eso. Ah, ok, ok. okay. Este, ¿Qué te iba a decir? Pero, Mariko, la cinematografía es eso sí una cinematografía impecable o sea, en ningún momento como que me sacó de la vaina de un tecnicismo muy, muy alto entonces ve como ese esas dos películas y compararlas es como mierda, mm. <ríe> puedes como sí, sí. meterte de cabeza en un proyecto así o hacerlo apurado pues. pero igual, creo que la fotografía es importante, pero es parte del combo, pues, como
0: mm. bueno este
1: es el estilo que estamos buscando algo rápido,
0: solucionado y listo mm. Hay un documental por ahí muy interesante que vi en Amazon, por cierto, que trata sobre la historia del sonido en el cine y la mm. coherencia del sonido en el cine y los aportes que ha tenido el, el sonido en el cine y qué películas han sido marcas de sonido que han como que eh, dado la marca de hacia, hacia dónde debe ir el sonido y cómo cómo se integró el sonido con el cine. Interesantísimo. Está, recordar, cuál, ¿no? Bueno,
1: yo me acuerdo de haber estudiado eso un pelo en la universidad. El sonido Increíble. vino tarde, como en los 40, sí, vino, ¿no
0: vino tarde, vino tarde. Okay. Vino tarde y, 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 y cómo influyó, cómo transformó todo, cómo transformó en la, en la cinematografía. El documental es muy interesante. ahorita Voy a buscar el nombre, mío. más adelante se lo, se lo
1: doy. Miren, eso que estamos hablando del, de la película de Shia LaBeouf, de el Tax Collector, eso es como un ejemplo de... como de un nicho eh, cultural... Como no retratado de la mejor forma, por decir algo, ¿sabes? Explícate. No como explícate. que, Marico, todos sabemos la cultura chicana de Los Ángeles y sí. sus adyacentes, pues. Y eh, burda. Sí, ha hecho Murda y bueno, hay mucha música, es como, y aparte está en Los Ángeles, como la más, está Hollywood. Ha sido, como ¿sabes?
0: Más, ha sido como la más explotada en el cine, quizás, ¿no? Sí,
1: es como sí, una okay. de las
0: más explotadas, sí, sí. Ok,
1: ok. Pero como que pocas veces se le ha dado como el espacio a como a destacarse por lo que quizás es, ¿sabes? Como, marico, hay mucho espacio ahí para entender que, no sé, antes de que California fuera a Estados Unidos, los mexicanos vivían acá, ¿sabes? Ya era, esto era México, ya existían, mm -hmm. claro. existía un lenguaje, una cultura, un, un estilo de vida hasta que esto sí. se integró en Estados Unidos. Entonces, sí. ¿cómo, ¿qué pasa cuando se absorbe todo este territorio de Estados Unidos con, con unas personas que ya estaban aquí, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, la cultura chicana se vuelve lo que es por como una separación de los mexicanos en México y de los latinos de, genera de otras generaciones en Estados Unidos. Entonces, ellos empiezan a crear como su propio lenguaje. Y eso uh -huh. va más allá de ese, de esa, como que de ese lenguaje de, de los de tatuajes y los gans, etc. Eso es como una parte de la cultura, pero hay mucho más que, que se habla muy poco. por ejemplo Santana, Carlos Santana es un es un chicano, ¿sabes? pero de la misión, un poco más al norte de California y él es un pionero en la música ¿sabes? entonces hay muchas cosas que se ignoran en la historia y obviamente se, se usan como como gang, etcétera
0: porque es lo más fácil pues. como, por, totalmente de acuerdo Qué bueno, ¿no? buena reflexión es, es, es completamente y, y, claro, tampoco es, es chingo ponerse como que deberían hacer películas sobre los aportes culturales claro. de los chicanos, ¿verdad? claro, claro pero, pero los aportes culturales, o sea, cuando empiezas a hablar sobre todo este, en el, yo creo que hay una teoría en el arte del graffiti de que mm. el, el graffiti comienza demarcando las zonas este, eh, de pandillas en, de chicanos aquí en Los Ángeles. Bueno, hay muchas teorías, dicen que sí. nace en Filadelfia, dicen que otros dicen que nace en Nueva York, otros dicen que nace. Depende qué es llamar nacer el graffiti, porque en mm. realidad, en realidad, o sea, es algo que hacemos eh, pintar en las paredes, es algo que hacemos. este desde las, de las cavernas, ¿no? Uh -huh. Pero puedes hacer una conexión también con el muralismo mexicano, con Diego Rivera y el muralismo uh -huh. de, de Siqueiros y todos ellos, que uh -huh. empezaron a, a transmitir mensajes sociales en, la, en las paredes públicas para que existiera públicamente, no en los museos, ¿no? Uh -huh. Correcto. Podemos hacer eso, pero también podemos hacer las asociaciones de las pandillas y todo eso, eh, las asociaciones con las pandillas y los sprays de, 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 de turf, de zonas, mar, demarcando uh -huh. las zonas y el uso de las letras góticas. Podemos hablar de los low riders. Pero es que el, de...
1: el uso de la letra gótica viene de toda la vida, ¿no? El uso de la letra ey, gótica. En... ¡Uh! Dice Ronald. Ajá. El malandro.
2: ¿Qué la queda, eh. No
3: malandro escucha bien.
4: Foto. Sí, estoy aquí. Llegando de. <coughs> ¿Cómo se llama? Del de... de entreno y vaina.
1: ¿Qué estás entrenando?
4: Marico, empecé a entrenar boxeo. Uh. pero tú también estabas dándole ese beta, ¿no?
1: Sí, marico, esa mierda me puso super fit, weón. Pero tú hacías karate, ¿no?
4: No, yo hice por muchos años, fue kickboxing. Ah, ok. Y... ¿Qué otra vaina hice? Hice... Marico, yo me voy a lanzar un... ¿Un background? Claro, weón, ¿no?
1: ¡Claro! Corno, corno. <risa> ¡Coño! Gisus.
4: Tengo a Gisus ahí de... Represent... A veces aparece, a veces...
1: A veces, sí, está como ah. tridimensional. Mira, bienvenido al saloconducto.
4: Coño, Oye, gracias a usted que Yo no conocía a... a un placer, a papá. Un arma. Yeah.
3: ¡Oh,
0: my God! Es Ronald! Un placer, papá, un placer. Y el gran admirador de, de tu trabajo.
4: Llevo no, igual, yo, eh, eh, eh. yo hablaba hace rato con Nelson en Saina que, que, que me parece súper interesante como todo ese, o sea, hay como una conexión que ahora estás haciendo tú, por ejemplo, con Nelson de, de generaciones, pues hay como una brecha donde hay unas vainas que tú a lo mejor te, te perdiste por una distancia y, y, y hay unas vainas que la gente no entiende qué fue lo que pasó, en qué momento y cómo pasó, ¿entiendes?
3: Mm.
4: Creo que Pero,
0: creo que totalmente, creo que hay una algo como generacional ahí de que podemos hablar y conectar décadas en la conversación e ir como conectando el tiempo eh, claro. por respecto al, al territorio, recorrido de cada uno. Entonces eso también es súper interesante y aprendo muchísimo también. Uf, demasiado. Aprendo mucho. Sí, más. Yo, no, más.
1: He aprendido estos maricos muchísimo. Bueno, Ronald, Ronald es pana en común, pero hemos tenido nuestra propia, propia amistad, pues. Pero él nos conoce un montón de historia que quizás yo ni siquiera conozco por no haber estado ahí, pero está como paralelo, pues. Pero sí. no, la, la música... Las vivencias, me imagino que en esa época que estamos hablando hace rato, Ronald, son arrochísimos. Bueno, quizás eso nos puedes contar un pelo de, de, de cuando empezaste, cómo empezaste, dónde empezaste.
4: Lo que pasa es que mi historia es, es un poco mezclada, ¿me entiendes? Hay como... Tú me, o sea, si tú me hablas de, de, de mi trabajo fotográfico, uh -huh. eh, yo empecé por... por Incluso por varios panas del cruz, que está uh -huh. Debs, que uh -huh. es este Daniel. El, que, el, el marico este que hace probarra, estás claro. Daniel de allá Maracay. Y Santiago Mano, que es, que es el que pintaba a Santo Sanner, que, que fue el, el pana que él murió en un accidente. Y de cierta manera, yo como que la fotografía. La, la fui viendo fue por ellos, entiendes, como que vacilaba que los bichos siempre eran como, como los panas que tenían las cámaras y tal, y, y me llamaba la atención la manera en que ellos documentaban todo, el grupo, la, la, los chalequeos, los viajes, eh, los achantes, entonces de cierta manera me, me, me llamaba la atención que todo el tiempo ellos tenían como ese control y ese material de, de de, de, de documentación tanto histórico como como de anécdota ¿me entiendes? había una cronología ahí de y esa vaina me llamó mucho la atención como que dije, coño, yo, yo quiero también ser parte de esa vaina y Santiago que en paz descanse fue como el primero que me dijo, coño marico ¿por qué no te haces un curso? ¿por qué no te metes en esta vaina y tal? y me fue como incluso él fue el primero que me, me, me acompañó a comprarme mi primera cámara analógica, que fuimos para, ¿cómo es que se llama esta vaina? Por allá por la Volmer, que eso ya por el centro, como por, por San, yendo como para San Bernardino. Una vaina Verde. que está al lado, que hoy en día es un Excelsior Gama, eso es una vaina que está por allá arriba.
1: Verga, no, me recuerdo wow, visualmente, man. pero ni idea.
4: y Tú sabes que bueno, yo me la pasaba con los muchachos y tal, no sé qué, más que todo, como el grupo de, de los grafiteros, el grupo de de, de, de de la gente que patinaba, la gente que hacía música, la gente que hacía rap. En ese momento estaban emergiendo un poco de cosas como lo que era Supremacy Hip Hop Clan. Bueno, ya, ya estaban esos locos super fundados. Sí. Eh, eh, que eso es como la era pre- se puede decir pre-básico, pre cms pre o sea, ni siquiera existía el CruLo que es SMS, que luego fue el CMS lo que hace todo el uh -huh. colectivo Caribe. Uh -huh. Había como un despelote en, en, en Caracas, pues, como que. O sea, como que no solo en, en, en el ámbito de, de la música hubo como. como un abandono, no, 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 no lo pudiese llamar así, sino que una brecha generacional, ¿no? Que eso es lo que... Uh -huh. Lo que, por ejemplo, usted la semana pasada entrevistaron... Bueno, no sé, la semana pasada yo, sí, sí. entrevistaron a Sergio, a Hasse,
1: ah, hace dos
2: semanas. Uh
4: -huh. Y de Hasse, en el ámbito como, por ejemplo, de la patineta, del graffiti, hasta que hubo otra generación seria, hubo como un, un lapso, ¿entiendes? Hubo como sí. un una desinformación muy arrecha, y, y, y también hay varios procesos que hay que aceptar, como que, por ejemplo, la llegada de todo el peo este, de lo que es el proceso político del país, que es una, o sea, no, yo, yo a mí no me gusta politizar los temas, pero no hay que negar de que la política fue un cambio totalmente influyente en las maneras en que, en que se empezaron a hacer, todo lo que son los movimientos y culturas y expresiones en, en, lo, en, claro. en lo que sea la disciplina arte de artes me ¿entiendes? Claro,
1: porque ahí hubo como una, un movimiento como de apoyo eh, cultural, ¿no? Del gobierno que quizás empezó a inyectar este que sí eventos, no sé qué vaina, movimientos y eso hizo que como que empezaran a salir como nuevos, nuevas propuestas, ¿no?
4: Yo lo que, sí, es, eso puede ser por un, por un lado, pero lo que yo creo también es que las propuestas existían, uh -huh. pero no tenían tantas, tanta visibilidad como lo pudo haber llegado a tener en ese momento, no como uh -huh. <coughs> lo, los nichos y lo, ese, ese tipo de cosas como un poco la hegemonía <coughs> de la gente empezó a cambiar, pero yo por ejemplo creo que también hay un proyecto que a mí me parece súper increíble que, que, que incluso este tú tre, eh, Tony puedes hablar más de eso que es como ese P de Venezuela Subterránea, porque Venezuela Subterránea es como una vaina, una, como una de las primeras muestras donde, donde mezcla toda esa vaina desde de, 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 de gente que hacía un, un tipo de, de música, incluso la, la narrativa visual, todo lo que, que Juan Carlos Echendía hace en esa vaina, demarca un antes y un después, Eso es como... Totalmente,
0: totalmente, totalmente. Es, es literalmente lo que llama la primera canción del disco, Flor del Loto. Es el crecimiento Exacto. de la flor en, en, en pleno lodo, eh, fue producto de un, eh, de un documental, eh, de, una, de, una, de una visión primero, que comenzó por Juan Carlos Echendía de de documentar esto que estaba pasando en los próceres, sobre todo estaba, claro. algo, estaba, algo estaba pasando ahí eh, yo pienso que también ese, ese, ese momento ahí este, llamó mucho la atención y, 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 y dijo, bueno, aquí vamos a documentar este proceso, esta unión de artistas también porque no era solamente rap como tú, como tú lo dices, siempre en el caso de Caracas y, y Venezuela siempre ha sido patineteros grafiteros y raperos y makers, dj siempre, todos siempre, es, es, y B-Boys
4: Exacto. Yo, una de mis inspiraciones... Mano, yo tenía, no sé, 13 años y yo veo ese video y... y, y <risa> por ejemplo, a, a nivel audiovisual, Nelson, estás claro la parte de Vargas que salió en 8-7? Sí, sí, sí. En, en blanco una y negro. y todo lo que... esa mierda parece un beta así como Irak, estás claro?
0: Como South Ajá, Bronx. Como el, South Bronx. El sur del Bronx cuando estaba comenzando el hip-hop. Se parece seguro esa mierda. Son
4: Marico, para, mí, para mí ni siquiera se parece, fue como una vaina más bien, más salvaje, mamá como, como esa mierda para mí era como un verdadero malandreo caribe, ¿me no hay nada mamá huevo, está mm. en el Caribe, mm. entiendo, unos bichos entiendo. totalmente eh, de ahí, súper autóctonos, una identidad totalmente determinada uh -huh. y todo lo que los locro... Como, como se mama guapa, mi es yo tenía 13 años y ahí fue como, yo te digo que eso fue para mí como un switch, como mierda, esta vaina no se parece a nada, pero es demasiado arrecho que no, 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 no sabía cómo decir que, que, ni idea, o sea, conscientemente en ese momento no era algo que yo decía, yo en el futuro voy a hacer algo relacionado con los proyectos audiovisuales o algo yeah, así, ¿no? Yeah. Pero te puedo decir ahora mismo. Eh, eh, que esa vaina, Marco, por ejemplo, la parte que también sale guerrilla seca como cantando por casa de, de Requesón,
3: Uy, que no es el fue. mítico,
4: Uy. la parte que ellos dos salen Uy. cantando y, y atrás dice se, ve, se vende rancho barato.
1: Uh -huh. es, ellos están como haciendo un beatbox, ¿no? Cada uno. Hay, hay
4: unas parte, y después creo que el otro que yo es siempre he querido preguntar ¿quién hizo esas imágenes?
0: Eh, ¿Cuáles, disculpas? ¿A eh, cuál te refieres de imágenes? ¿Las que son como los, los Big Boys bailando con la luz?
4: No, la última que son en blanco y negro, que una pistola se está quemando de plástico. sale... Eh, no
0: me acuerdo. ¿Sabes, si qué, creo, ¿sabes qué creo? Eh, uh, Juan Carlos Echendía estaba eh, era parte de A y B Producciones, que era una productora eh, importante en Caracas para. No sé si todavía está, si todavía existe, pero era una productora importante y ellos tenían también. Eh, eh, muchas tomas y yo creo que también muchas cosas se, se trabajaron de ahí, pero sí creo que hicieron unas tomas específicas cuando creo que está el chamito rapeando improvisando en, en los escalones todo. hicieron uh -huh. muchas tomas paralelas, también hay unas tomas que fue un, un concierto que hicimos en el museo Alejandro Tero, en el museo de la Rinconada que es como el único museo de Venezuela de arte contemporáneo que estaba en el que está en el oeste, era un punto súper importante y ahí yeah. fue donde yo elegí tener mi primera exhibición de arte que se llamaba Local 1997 y ahí me llevé a la corte para hacer un concierto ahí en la en las terrazas del, del museo y eso está también documentado en el en el parque de la Rebundad, ah, que sí. ese tú dices el, el museo museo de la rinconada y ese es el, el único museo de arte contemporáneo uno de los pocos museos que está en el, en el oeste también está ahorita también está el de, de, ah, de tú, también
1: mira disculpa tú dices la parte donde sale como que una pistola quemando y después sale un chamín.
4: Estamos sí, esa, y que salen unos castillos. Ay, manes, son increíbles, man. Esas tomas mm. son, mano...
1: Sí, son se de ve de que tiempo. el que hizo esas tomas estaba clarísimo así de la vaina. No, mm. no, no ahí hay, hay,
4: hay, 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 hay mucho material que, sí. que es lo que inicia como, como todo este pedo de, donde yo me siento identificado que... Mm. Que Es lo que yo siempre he hablado con Nelson, yo no me considero un fotógrafo o yo no me considero un videógrafo, yo más bien soy como un, un investigador visual, ¿me entiendes? Yo mezclo diferentes disciplinas, yo también uh, mezclo también como, a mí me gusta investigar y que sea una investigación participativa, ¿me entiendes? La gente okay. también, ¿qué es lo que consume? ¿Por qué ellos consumen digitalmente o a nivel ¿Qué es lo que, por qué toma foto a eso? ¿Por qué la gente le gusta esto? ¿Por qué se siente identificado con esto? Y, y ya, eso ha sido una curiosidad mía hace mucho tiempo y por eso eh, a mí se me dio la oportunidad acá de estudiar hace dos años. Yo gané. ¿Dónde acá? Dónde acá? En, yo estoy ahorita ubicado en Suiza, en Zurich.
1: ¿Cómo terminaste allá, oh?
4: coño, marico, por unos locos que ellos fueron para pa Caracas en el 2009 y esos hermanos estuvieron por allá, nosotros le, le brindamos el apoyo, estuvimos con ellos, los ayudamos, salimos, los locos pintaron, hicimos de todo y después eh, como que quedó abierta esa, esa oportunidad, esa, esa amistad y los bueno. locos dijeron cuando quieran. Y luego vine para acá y mi idea es como me acuerdo que yo llegué acá en el 2013 y mi idea era como, porque la, la, la chamba que ellos me consiguieron es para, para trabajar en la construcción, ¿me entiendes? Uh -huh. Y mamá, bueno, tú tuve ahí trabajando en la construcción yo y pues, no es un secreto para nadie el, los salarios de Suiza son como una vaina toda loca, uno nunca había tenido tanta plata en su vida y una sí, vaina llegó a la hasta otra como obrero,
1: hasta como obrero ganas bien, pues
4: en Europa eh, el, el, la mano de obra de, de, de la construcción se paga muy bien no, no solo algo que pasa en Suiza también estos países nórdicos la misma Alemania, la misma Francia España no tanto pero, pero porque son jornadas largas ¿me entiendes? y son jornadas uh -huh. que se pagan por hora y, y, y bueno sí, yo estuve trabajando aquí casi 3-4 años de obrero y seguí desarrollando mis proyectos, mi vaina, todos los inviernos me iba para Venezuela, para allá para vacilar con los panas, tal. Y empezó toda esa, esa creación de lo que sería un proyecto que se llama Malandrofotos, ¿no? Que yo escojo ese nombre por nuestra idiosincrasia y por tratar de como deconstruir esa expresión, ¿me entiendes? porque Hoy en día, como que también por efectos de la migración, todo lo que es esa palabra ya no es utilizada en un ámbito, en un contexto que, que es negativo, ¿me entiendes? Si tú dices, no, mano, ayer me lancé una rumba malandra, eh, mm. tengo unos zapatos bien malandros, me cuadro una GEA que está demasiado malandra, marico, vamos, vámonos para allá, que este convive tiene un, un point malandro, ¿me entiendes? La vaina empezó a pasarse como un. Una descripción
1: aceptada, una un así. ¿no? No sé. un,
4: sí, un mote que dentro de nuestra cultura es aceptado y, y, y no pierde el sentido de que es algo negativo, porque mm -hmm. el malandro, malandro, eso es otro tema, pero yo lo, yo lo llegué a eso, ¿no? Como. Bueno,
0: no, más malandro cultural.
4: Cultura. Exacto, porque ahora es como que parte de nuestra identidad y de, y de nuestro contexto y, y lo que se ha generado en los últimos, para mí, los últimos 10 años es como realmente lo que ha emergido como, como se puede decir, una, una identidad urbana bastante única y peculiar, ¿no? Y luego el efecto de la migración hace que que esa, esa cultura y todo ese contexto de, de lo que se crea en las urbes y en las capitales, no solo Caracas, sino, estamos hablando de Maracayo, Valencia, Maracayo, Barquisimeto, las, la, la, las ciudades, ¿me entiendes? Eh, crearon toda una, una identidad colectiva urbana que hoy en día ya está inundada en Latinoamérica, ¿me entiendes? Uh -huh. Vainas como, por ejemplo... El chinazo, ¿me entiendes? Vainas como todo ese tipo de, de, de contexto de, de por qué uno tiene que hablar así de una manera, porque uno se viste mm. así, porque uno se conduce así. Tú cu el, cuánto nos has pagado. Sí. ¿Quién? Es, ¿Quién? Tú, tú, 13.
3: Yo,
0: eh, desde el, desde que te fuiste, el do, 2013.
4: No, mano, tú ahorita vas. Y eso es, eso es otro mundo. Yo como, yo como investigador visual y narrativo en el contexto, aparte que la, la identidad como que del venezolano, los últimos 10 años es lo que te digo, los jóvenes y todos estos jóvenes que han emergido, es la gente que lo ha fomentado y que lo ha formado, ¿me entiendes? Por ejemplo... Mm -hmm. Cosas como a nivel tanto cultural, que se consumen, que no se consumen, de, de, de medio. Es como, es como una locura, ¿no? lo que Lo que uh -huh. sucede ahí es un fenómeno que, eso es lo que yo hablo en mi tesis, en mi maestría, yo analicé eh, la influencia de la violencia en nuestra semiótica. Uh -huh. Es decir, como por ejemplo, sí por ejemplo este ejemplo de la foto que, que es este mm. Jesucristo con una K47, tú le enseñas esto a un gringo, a un, a, un, a un suizo, a alguien de un occidental, y directamente piensa algo en violencia, ¿me entiendes? Pero para nosotros es una idiosincrasia que no tiene que referirse netamente a la violencia, sino más bien es algo como una referencia de algo religioso. Entonces, mm. dentro de ellos, la... la la cabida no, no entra como que. Pero. Como, como fortaleza. Un, sí, como, como, como un Jesucristo con un arma para ti puede representar algo como fe o esperanza o no sé qué, o a un grupo de personas. Mm. Y eso es lo que yo desarrollé en mi tesis, donde colaboré, sigo colaborando con antropólogos, sociólogos, eh, etnógrafos diseñadores gráficos, artistas plásticos, escultores, un eh, montón de gente.
0: Interesante. ¿Y, y, ¿Y tiene algún nombre para ti esta, esta, esta movida que, ten, que lanzó a partir de hace 10 años? ¿tiene, se, ¿Se le podría dar algún nombre a esto?
4: Coño, yo no, yo, yo no me considero la persona que pudiese nombrar eso a un nivel a un nivel como decir si, bueno esto se llama así porque yo lo digo creo que no bueno
0: sería... no, no pues yo sé yo sé yo sé pero digo si podríamos usar...
4: pero mi, mi proyecto en, en general eh, a nivel fotográfico yo lo empecé llamando una velocidad que lo que trataba de representar era como el mood y todo ese ese sentimiento general colectivo pero yo sí me enfoqué mucho más fue en Caracas de lo que es ese ese sentir de que ando en velocidad, ¿me entiendes? Como que, mm. que es una mm. velocidad.
0: La velocidad carácter. Y
4: también, y también es como algo que se contradice porque nuestro argot es bastante contradictorio
0: mm.
4: y bastante peculiar. Entonces, como, como que cómo tú te refieres a que andas en una velocidad que es como un ajetreo, mm -hmm. pero por qué lo denominas una velocidad?
1: Y eso por ejemplo, también puede ser como el estilo de vida del, bueno, más el caraqueño, por decir, no decir venezolano, pero el caraqueño, hasta el que emigra también, por lo general puedes ir a un país que sea un país como ya estructurado, que funciona todo como debería, pero tú siempre andas en una velocidad, eso no te lo puede, eso no te lo quita nadie, ¿sabes? Como una, como un chip que tienes. Un en la estilo cabeza, de vida, un estilo de un vida. Un estilo de vida, un es estilo como de el, del mundo bueno, también.
4: Aparte que nosotros pertenecemos a una generación que, que nace posterior al, no, yo nací en el 89, y mm. ustedes dos me imagino que también, pero todo como que esa generación más contemporánea con eso, que es lo que yo también explico en mi tesis, es que Caracas... O, por ejemplo, yo me enfoco mucho más en Caracas, mi trabajo es específico en Caracas, donde la violencia no es algo que, que, que viene de ahora, ¿me entiendes? Por ejemplo, cuando ya les llegaron a, a Venezuela, que en ese momento no era ni Venezuela, se llamaba, ¿sabes? porque ellos llegaron primero a Dominicana, en el 492, y casi que lleg llegan a las costas venezolanas, porque llegan primero por Tuf, Falcón, todas estas costas más caribeñas y llegan hasta La Guaira y luego llegan como por, por lo que se diría, lo que hoy en día es Higuerote, y ellos mm. intentan bajar para el Valle de Caracas y tú sabes que a los colonos les tomó casi 70 años entrar a Caracas, mano ¿Y la razón? Coño, porque la Toda esta gente ahí, los teques, toda esa gente por mariche, todo eso era una resistencia, mano. Y, y, y los españoles con caballos, con pólvora, con armas, con armaduras, no podían con esos hombres, mano, y con esas uh -huh. mujeres. Hay textos, ya estamos hablando de 1500, donde eh, en esa época Francisco Fajardo, que eran toda esa gente que estaban intentando como entrar, que eran enviados por el reinado, ya enviaban documentos informando donde que ya Caracas era un sitio peligroso. ya Bien, Era un, un sitio que, la, que era Candela. violento. Como que le decían a los no, reyes, ¿sabes qué? No podemos entrar. Estos locos están, están esmalandrizados y, 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 y nos echan arco y flecha, nos joden, ¿me entiendes? Y, y tú sabes que la incursión a Caracas fue por... Eh, Diego Lozada consigue como uno... Eso sí si no me creas tanto. O sea, la gente que haya escuchado esto y tal, olea, eh, eh, yo tengo como una idea y más o menos investigando y así o así. <risa> pero lo que tengo entendido es que no recuerdo si fue Diego Lozada que cuál fue el que fue el último. Tuvo que traerse uno, uno, unos guayquerí de Margarita. Unos indígenas que... que que le, le, como que los tenían sometidos y tal, y ellos pudieron como incursionar, entrar por, por toda esa parte así medio selvosa imagínate todo ese lávila, el ávila todo ese pedo, todo lo que bordeaba el valle, que los, esos indios tenían más conocimiento, y fue gracias a la ayuda de los guayquerí que los españoles pudieron entrompar. en y, mm -hmm. y, y así como que, entonces me entiendes, todo eso es una vaina que ya nosotros tenemos... En los una caribes, herencia, los,
3: los
0: caribes tenían fama también de como de, de caníbales, como eso es verdad, eso es un mito, eso
3: es. Eh...
4: Eso es bastante debatible. Mm. Hay, mucha, hay mucha bibliografía que yo he leído y que encuentras donde te pueden hacer esas referencias y otras referencias donde te, te lo contradice, pero. Okay. Okay, okay. Es que al fin al final, imagínate quién, sí, ¿quién,
0: quién escribió los libros. Marica, claro, por una? supuesto, por supuesto, por supuesto. Lo que sí sabemos es que los exterminaron a todos.
4: Los caribes, no, mano. Ahí, ahí quedan una tribu acentuadas, por ejemplo, lo que es Puerto de la Cruz, eh, okay. todo lo que es la, la, la parte sur de Anzuati que se pega con Amazonas y... Okay, bueno, no okay. se pega con Amazonas, abajo con Bolívar que okay. hoy en día se llaman los Cariñas. Hace unos años, con, con, el, con el, el colectivo Caribe, eh, fuimos hasta allá y tuvimos una visita con, tuvimos casi una semana con los Cariñas, batiendo y incluso... Fue una locura porque la, una de las casicas de esa tribu, que trabajaba en Caracas, se enteró que había un colectivo de grafiti y audiovisual y vaina que se llamaban los caribes y eran Y como que nos, nos invitaron allá para que nosotros pudiésemos motivar a los jóvenes autóctonos caribes mm. para que ellos se sintieran wow. más, más identificados, porque acuérdate que nosotros, para ellos, nosotros somos criollos. Uh -huh. Y hay, hay como una, una no una exclusión o algo, pero a ellos les pareció bastante increíble como criollos e incluso de la capital estaban llevando el nombre a un nivel de reconocimiento internacional y tal, y nos invitaron hasta allá como a ver si podíamos hacer un encuentro con esos jóvenes, entonces como que fuimos para allá, pintamos todo eso. entonces wow. eso lo tenemos por ahí grabado y eso va ahí para un proyecto más grande que estamos realizando, donde fue bien uh -huh. arrecho porque... Entendimos un montón de vainas de dónde vino y ellos mismos nos desmontaron esos mitos, ¿entiendes? Como, uh -huh, no, vale, sé uh -huh, que éramos uh -huh. caníbales, no sé qué, al final, también los españoles tenían como que de cierta manera justificar todas esas matanzas. Claro, todas los
0: por que... supuesto, por supuesto. Eran salvajes esto... y tal.
4: Yo siempre hablo con Nelson, que recomiendo bastante bibliografía y la gente que esté interesada que... Siempre hablo con Zurdo, con Cuento del Caribe, todo el colectivo. Eh, hay, un, hay un movimiento que se llama Decolonización, que incluso es creado por un montón de filósofos y fue planteado por un montón de sociólogos latinoamericanos. Está Ernesto Maturana, está eh, Aníbal Quijano. Hay un montón de gente que, donde tratan de ellos están tratando de romper esa historia, que al final Latinoamérica, mm. la historia como se conoce de Latinoamérica, es por una epistemología totalmente europea, ¿entiendes? Uh -huh. Y nos hacen creer que siempre hemos sido débiles, que hemos sido inferiores, que hemos sido incapaces. Uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh.
4: Y al final eso también se presenta en las artes y en las artes y audiovisuales. Y yo me enfoco mucho en eso, ¿me entiendes? Donde... Eh, al final, para tú conseguir validación de que algo es arrecho o algo funciona, viniendo de un, de un sector como Suramérica, eh, tiene que parecerse a algo ya establecido que sea gringo o europeo, ¿me entiendes?
1: Uh -huh. Pero... Por es lo que mueve la industria, por decirlo.
0: Bueno, bueno y la historia, la historia del arte ha sido toda escrita por europeos blancos.
2: Uh -huh. claro.
0: Todo lo que, lo que estudiamos, cuando estudiamos historia del arte, hacemos un estudio de historia del arte, estudiamos puro europeos blancos, no estudiamos muy pocas veces. Eh, los libros indagan en arte africano. Porque si hay...
4: Pero la, primer, la primera revolución del mundo fue la haitiana, mano. Uh -huh. o sea, esa fue la primera revolución armada por mismos esclavos, organizada, llevada a cabo, ejecutada, y que nos cuenta la historia universal, que fue la revolución francesa. ¿Me entiende? Y, y, y Entonces, todo eso, yo también trato de romper esa hegemonía visual, ¿me entiende Donde al final en las artes y en lo que es la narrativa de la fotografía siempre se repite. Uh -huh. Para que un trabajo fotográfico, un proyecto audiovisual sea bueno, tiene que tener los estandartes que los europeos blancos acepten y digan, ah, esto es bueno. Uh -huh. Pero nosotros uh -huh. al final... No tenemos como es, ese empoderamiento de decir qué es bueno, qué es malo hacia ellos, ¿me entiendes? Uh -huh. Aquí, por ejemplo. ¿Qué, lo,
0: qué, ¿Qué son las instituciones? Las galerías, los museos, los historiadores, los curadores, ¿no? Son los que dicen qué es bueno y qué es malo,
3: ¿no? Si sí, está pero en institución, también. Es...
0: Si está en un museo, si está en un museo tal. No,
1: pero tú dices también, Ronald, que es como parte de lo que ve la gente, lo que percibe el individuo, pues, de que es como la norma de lo que es bueno o malo, por decirlo
4: Claro, y es como algo bastante sistemático, ¿me entiendes? Donde sí. siempre el culto, el hombre estudiado, el hombre académico, eh, el hombre blanco es el que dice, no, esto no está bien porque yo sí me preparé, yo soy más culto que tú, yo por ende sé más que tú. Y, y es una, una imposición, o sea, algo que se impone... Culturalmente. Sí, donde siempre los poderes han sido algo hegemónico, ¿entiendes? Y, y, y romper esa vaina es un, una chamba y, y eso es lo que estamos haciendo con, con también todo este colectivo, todo este proyecto Caribe, toda esta gente que, que, que estamos haciendo, tratando de hacer algo propio y que parta de nuestra cultura. Porque al final si te pones a ver los europeos y los gringos, ¿a dónde van a documentar y a dónde van a sacar el material? Uh -huh. Vanes para Caracas, vanes para Sudamérica, vanes para uh -huh. África, vanes para Asia, van para Medio Oriente, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque al final el capital. Cultural. El, el cap, no, el capital, el capital cultural lo tienen ellos. El, el, la materia prima visual uh -huh. de lo que tú uh -huh. quieres vender y decir. Está, no está en, 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 en tu sitio lindo y estructurado y no me entiendes sí, sí, exacto pero cuando tú eres de allá y quieres contar algo de ahí mmm, ellos ellos te dicen cómo lo tienes que contar
2: mm.
4: entonces cómo es la vaina huevón uh -huh. y eso es una vaina por ejemplo tú puedes leer hay una teoría que se llama que es un sociólogo que se llama racismo benevolente, donde... ¿Racismo
1: qué, va
2: benevolente. benevolente. Ok.
4: Por ejemplo, eso pasa mucho acá en Suiza. A mí me ha pasado, o a lo mejor a ti te ha pasado... Tú estudiaste audiovisual algo allá en, en, en el norte.
1: Tú, claro, sí, tú sí, en, el... en la universidad. Sí, sí.
4: Bueno, aquí, por ejemplo, pasa una vaina que... Cuando tú eres una persona, ponte tú, alguien de segunda generación o de primera generación que vienes de un sitio, ¿no? Uh -huh. Entonces tú tienes como una propuesta, ponte tú. Yo, yo quisiera hablar, Marico, de las injusticias acá en Suiza, ¿me entiendes? Porque uh -huh. aquí hay bastante racismo, aquí bastante segregación, aquí bastante exclusión, es todo un peo que, que va más allá, entonces al final todo se vende muy lindo, ¿no? Que Suiza tal, 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 ta, pero no es así, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces cuando tú presentas eso. Las estructuras, como que los que rigen Vainas audiovisuales te dicen Pero coño, ¿por qué tú no haces? O sea, como que te empujan a que te dicen Pero porque tú no haces? Algo de donde vienes tú y tal Como que al final te hacen entender Como no, es que tú tienes propiedad de allá No sé qué, tal, tal, tal
2: mm.
4: Entonces, yeah, de cierta manera
2: loco.
4: Como que te forzan a que tú solo puedes hablar De lo que ellos consideran exótico Que son esos sitios mm. Pero, entonces a ti tú no eres a ti no se te permite que tú hables de acá
2: uh
4: -huh. entonces, como que te limitan a que solo hables de donde viene entonces, pero ellos ellos sí pueden hablar de acá, de allá de África, de, de Medio Oriente de Asia, entonces, entonces como que, uh -huh. esa daña, que si yo por ejemplo ahora entre mis proyectos futuros yo quiero hacer una vaina sobre sobre la sociedad suiza porque al final es como migrante, como, como, como habitante de acá, todas las vainas que, y las perspectivas que yo he tenido siendo eh, una persona que también eh, el color que tengo, las la situaciones y como distinta la, la proveniencia de donde vengo, el idioma que hablo, es como otra versión de, de país que, que es muy alejada a la que, la que puede tener un suizo promedio, ¿me entiendes? Uh -huh. Y, sí, más o menos quiero hacer ese, ahora me toca a mí eh, exotizar a los suizos como ellos nos han exotizado a nosotros, pues, quiero hacer claro. como...
1: Pero eso es, eso es lo que estaba hablando con Trece ahorita, antes de que te conectaras, que, por ejemplo, vimos una película que se llama The Tax Collector, y, y la mayoría de la estructura va basada en lo que es la cultura chicana, ¿no? Y, para, y, la, y, y la venden como tal. Y la venden como la. Y la venden, o sea, la explotan como la cultura como de los gángster, etc. Espiritualoide
0: y, y tal, y los exacto, altares, y le ponen, el, le ponen la vaina malla
1: y tú sabes. Oh. Pero lo que yo le decía a oh. Trece es como que viviendo. Bueno, Trece tiene mucho tiempo aquí en California también, ha estado yendo y viniendo, pero yo he estado siempre aquí desde que me fui a Venezuela, y yo entiendo esa cultura porque son como los latinos que hay más acá y como me he adentrado en la cultura de y hay demasiada información ahí como para siempre poner a un chicano gángster, es como que ya ya basta marico sabes cuando, hasta cuando esa es la única voz de los chicanos y es una cultura grande entonces esas son las vainas aceptadas y esas son las vainas que le dan funding para hacer una película de presupuesto porque es lo que lo que vende a la sociedad como el estereotipo aceptado, sabes el estereotipo que quieren ver sabes pero es más es más ah. o menos eso que tú dices que que las oportunidades que hay para un creativo de alzar la voz en cualquier cultura es la que ellos aceptan por lo general, ¿sabes? No, claro. no es la que es nueva, no es la que innova, esas son las más difíciles. Por
0: eso interesante, por ejemplo, el caso de Alfonso Cuarón, cuando hace la película esta en, en, en el espacio, eh, siendo un director mexicano, era como que eh, es interesante que pueda crear y fuera del contexto de nuevo tienes que crear cosas latinoamericanas, no sé
3: qué tal.
1: Claro, bueno, esos tres directores, Cuadrón, Iñarito y El Toro, son un ejemplo de, de directores de una cultura específica que han logrado integrarse en la cultura de, de, ¿sabes? masiva de Estados Unidos, por ejemplo, claro. y la han logrado explotar desde adentro, pues, pero, pero mm. son contados con las manos los, los que lo sí. logran, pues, por decirlo.
4: Así que también es, al, al, se basa mucho también a qué público y a qué... Mm qué industria estás apostando ¿me entiendes? si estás en uh -huh. si estás ahí en Estados Unidos ya sabemos cómo es cómo es ese monstruo claro y, y, y al final los gringos no los gringos no, no apuestan a nada que no se vaya a vender ¿me entiendes? Sí. y que no se vaya a vender como ellos quieren y y por ejemplo eso lo puedes ver en la industria lo que es la narcoindustria me entiendes con uh -huh. México con, con Colombia, Ajá. todo lo que, lo que hoy en día vende. Y al final, ¿tú sabes lo difícil que va a ser que Colombia o México se quite esa imagen? Sí. ¿Me entiendes? Ya, eh, es, se conoce hoy en día, no de una manera, no puedo generalizar, ¿me entiendes? Pero, ¿cómo se conoce Colombia en relación a cómo se conocía antes? Sí, sí, todo sí. lo que es en relación, por ejemplo, con el narcotráfico, Pablo Escobar. Cómo pasó. Eso dice
1: Colombia y dicen Pablo Escobar, marico, eso es lo primero que se le cruza la cabeza.
4: Y eso es un peo que, 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 que es arrecho, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, con Venezuela pasa lo mismo, con mis proyectos, mm. cuando yo trato de hablar de un peo de la religión o un peo más sociocultural o de, de vainas que nosotros tenemos alternativas que son bastante interesantes a un nivel trascendental como códigos de vestimenta, la música, lo que uno consume, la historia también de resistencia de los caribes, todo lo que... Entonces siempre en mi proyecto tratan de politizarlo, ¿me entiendes? Yeah. Y yo, claro, yo no lo puedo negar, porque la influencia... Eh, yo viví en Venezuela en los años más movidos políticos que ha tenido ese país. Yo yo puedo decir que yo tenía 10 años cuando, cuando llega Chávez al poder y uno tiene como ese cambio, ese chip, como que no, nah, huevo, nada, tú... Eh, Pasadas de ver ya yo en, 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 en Benevisión, a de repente pasaste a ver, Marico, unos maratones ahí de, de, de qué sé yo, de vainas socialistas, ¿me entiendes? O sea, ese cambio cultural es, es muy arrecho de gringo a, a, a. Y por eso es esa mezcla y toda nuestra generación se, se representa en eso, ¿me entiendes? Eso. Mm. Que, por ejemplo, sí. si tú. Si tú hablas ahorita con un chamo, un creador visual, que tiene 20, 25, no entiende esas vainas de nosotros, que nosotros éramos prácticamente superamericanizados,
2: uh
4: -huh, uh -huh. o el slam, toda esa vaina, y, 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 y luego hay como, como un paso a otra vaina, ¿me entiendes? Uh -huh. y... la, cultura de la, salsa,
0: la cultura de la salsa nos dio una identidad alguna, alguna eh, propia también, un poco. Eh, la herencia de la salsa brava y eso nos dio como también una personalidad claro, yo... personal de nosotros eh, auténtica que era nuestra pues eso aparte de ser obviamente siempre viéndose a los Estados Unidos teníamos como eso también nuestro uh -huh.
4: Uh -huh. y la salsa es verdad yo he escuchado el nombre lo venezolano tú qué sabes de eso perdón no te escuché que el nombre de la salsa supuestamente y que lo inventó un venezolano
0: supuestamente hay un hay varias teorías una de las teorías es que fue César, César Miguel Rondón. Una de las teorías que él, que él fue el que le puso la, el, el nombre. Otra teoría es, un, el, eh, creo que el, 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 el tigre, el de la radio. El ignorante el tigre ah, de la sí, radio. Bien. El de, de 106.5. También había una teoría yeah. que él había que él había sido DJ de salsa y que él denominó eso en, el, en los 70. Hay, hay muchos que se atribuyen el nombre.
4: Sí, había leído algo de eso. Pero es que, por ejemplo, tú, tú eres neoyorquino, ¿no? Tú naciste en Nueva York.
0: Soy neoyorquino, caraqueño, sí, porque crecí en Caracas. Imagínate,
4: eso es una vaina que se ve muchísimo en la corte, marico. Eso es una vaina que... que que Yo siempre he dicho, mi teoría de es que tú eres como la versión de, de Magiguan, pero venezolano, ¿estás claro? Oye, no, qué chico.
0: bien, eh, Magiguan lo respeto muchísimo, eh, arrechísimo, arrechísimo. Magiguan es el ben -man. Eh, gracias por esa paralela Yo, y, y sabes que también estoy pensando cuando hablaste de lo de malandro en el, en el disco de y hablaste de Venezuela subterránea, que increíble porque hay una asociación hay un texto en el CD los que tienen el CD había un texto que conceptualizó Juan Carlos Echendía junto con un escritor que ahorita mi ignorancia no me permite cuál fue el escritor eh, sobre que se llama malandro global Mala, malandro global el malandro globo, global era como este nuevo personaje que hablaba de esto, de que redefinía la palabra malandro, estaba en todo el mundo y era como una especie de... Era una combinación entre hustler y, y, y alguien que se movía dentro con esta influencia cultural. Y, me, y es cómico porque está en el Venezuela Subterránea, lo abre como lo plantea, como el barandeo global. Quizás puede ser como esa la, la apertura a toda esta cultura, y hay como unos indicios antes, por ejemplo, no podemos olvidar la cultura de los Jordan, que es auténtica nuestra, que es un poco tomando claro. no, no, toda la influencia americana y transformándola eh, en, en las vestimentas con los chores y las camisetillas y esa onda que era, eh, tiene que ver con el clima, también están los, los, los guaperó. Eh, con la canción Technotronic, que, que es una canción que, que impactó mucho a la cultura eh, venezolana y sobre todo a la cara que Technotronic, y eso es pump, pump Up the Jam, ahí viene la palabra Guaperó, son como indicios antes de una, ah, una pero... creación auténtica, cultural nuestra, ¿no? Uh -huh. eh, de los 80. Uh -huh.
4: Pero es que, es que, claro, imagínate, cuando yo crez, crezco escuchando la corte, eso es como un híbrido, porque uno sí. crece escuchando la corte, y esa es como la vaina que tú te vacilas y tal, pero cuando tú salías para las fiestas, para los achantes o por la casa, la gente que escuchaba era Baby Rasty Gringo esa época.
2: Uh -huh. Sandy Babo.
4: ¿Entiendes? Uh -huh. Proyecto Uno. Marico, yo siempre estuve en contra, era porque ustedes en la corte decían que, que es bosti que, del merengue ya estoy harto. <risa> Loco,
0: ah, yo, Marico, loco. Era, yo sé, ok. Como, ¿Me, ¿Me puedes dar un chance para explicarte eso? Okay. Yo entiendo exactamente. Merengue
4: no sé, porque... hope, Marico, Es como yo totalmente. Sé.
0: sí el, Totalmente.
4: El, la verdadera totalmente. La idiosincrasia nuestra.
0: Totalmente. totalmente. Yo, y, si, la, y si hablamos.
4: Sí, ahora sí escucho. Okay. Te, escucho. Te, te,
0: escucho. te explico eso, lo de. Aló, okay. Lo del merengue, lo del merengue ya estoy harto. Yo, o sea, primero. Entiendo y, y respeto tanto y admiro tanto lo, por lo menos la cultura de Villos, Caracas, Boys y el merengue, el merengue venezolano. ¿Me estás escuchando? Me escucho.
4: Sí, 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 claro.
3: Sí.
0: Y el aporte de Villos, por ejemplo, soy fanático, del todo la parte de la cumbia, eh, amo el merengue de Wilfredo Vargas, merengue dominicano, venezolano, sí. Y ver, lo que pasa es que en esa época, en ese momento, cuando tú decías que salías y escuchabas Vivirate Gringo, y si no escuchabas Vivirate y Gringo, escuchabas Proyecto 1 o Los Ilegales, eh, yo sentía, cuando yo llegué a Venezuela y sentía que eh, eh, había como, estaba como la oportunidad y el terreno para sembrar el hip hop, sentía que estos dos eran como que, no enemigos, pero eran como que esto es lo que tenemos que batallar nosotros, nosotros tenemos que intentar hacer hip hop, y era como determinante en ese momento crear una separación, porque todo era lo que llamaban merengue house, no sé si, si, si te recuerdas, merengue house, merengue house, valga los merengue house, merengue house, y nosotros, cuño, Queríamos veníamos como una influencia del, del Bhutan clan, etcétera, etcétera, y esto para nosotros era como que no, y no queríamos ser ilegales no queríamos ser proyecto uno valga la comparación con, con, con Magic eh, era como que no queríamos hacer eso, queremos trabajar con sampleo queremos trabajar con otra onda, una nota más mental también una nota latina, pero diferente hacia la salsa, siempre también había más inclinación hacia la salsa eh, que hacia el merengue en ese sentido
4: pero por y ejemplo te das bien. cuenta te das cuenta que ahí la influencia viene directamente con la migración.
0: Uh -huh. Totalmente, totalmente. Uh -huh.
4: Porque, totalmente. por ejemplo, yo no claro, sé... Nueva
0: York..
4: Claro, no, Nueva York. ¿Me entiendes? Porque uh -huh. tú, por ejemplo, tú vienes criado de unos padres venezolanos, que el venezolano uh -huh. siempre ha apostado más por la salsa. Es que por eso yo siempre he hecho ese análisis contigo y magiguan porque... Eh, me imagino ustedes dos de menorcitos creciendo en Nueva York. ¿Y qué era lo que se escuchaba en Nueva York en ese momento? Rap. Y tú, uh -huh. pero tú, en tu casa, tú estabas influenciada por la salsa y Magiguan uh -huh. por el por el merengue, porque el loco es uh -huh. dominicano. Do, o sea, es no, neoyorquino, pero dominicano. Uh -huh. Y al final, tú estás claro que Magiguan tiene un disco de rap, arrechísimo.
0: ¿No? Y que rapea arrechísimo, aparte. Uh -huh. Uh -huh. Re menos rapea el loco punto.
4: tiene... Tiene featuring con Nas, tiene featuring con Big Pong, y eso es un disco que... Y el loco, por su lado, dijo, no, mano, pero yo quiero hacer una vaina que representa mi identidad, representa mi caribe, representa mi flow. Yo me voy a, este a lanzar es? Merengue Hip Hop. Y tú, mm. te lanzas mi... tú te lanzas Hip Hop Salso.
0: Ok, okay entiendo. Perfecto.
4: Y luego, marico, de to todas esa Merengue to llegan como que... porque cierta manera, cuando llegas tú a Venezuela, que, que se crea tu este beta de la corte, que se nota tu influencia totalmente newyorkina en, en esos sonidos en esos samples, en esa vaina, viene todo lo que, de, 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 del merengue hip-hop, y ahí sale Sandy Papo, sale Ilegales, que Ilegales es como más para, para las fresas, ¿me entiendes? Y... Sí. Y por el medio todo lo que es birrasti gringo, que eso es otra vaina influenciado de, de, del beta jamaiquino y panameño y luego que evoluciona el reggaetón.
0: Sí, sí, sí. Y, y recuerdo, recuerdo que, recuerdo que, recuerdo el momento cuando estábamos comenzando a hacer el disco de código de mente, que eh, la gente en el estudio, la, los managers dicen, uy, pero ¿por qué no lo hacen? porque estaba pegando Baby Rusty, porque no hacen reggaetón, y recuerdo exactamente decir no, o sea, de una. Y no era que estaba en contra del reggaetón, era que, que esto no era eh, reggaetón, pero te imaginas si la corte hubiera salido con un reggaetón tipo de eh, Noise, por ejemplo, que era lo que estaba sonando eh, en no, 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 no. Eh, Recuerdo que me decían eso, pero hazlo, vamos a hacer... Y yo, no, no, recuerdo que una disquera también me lo dijo, este no van a sacar ningún reggaetón en la vaina, que esto de Baby Rusty gringo, de Noise y tal, y yo, no. Y no porque no me gustaba el reggaetón, porque yo siempre escuché dancehall antes de que el, el reggaetón fuera grande, lo escuchaba el, el dancehall jamaiquino y era que como el dembow y no tengo ningún problema, pero era como que en ese momento sentíamos que eran como muy eh, rígidos con nuestra vaina, que solamente era esto, pues era esto y ya, para poder crear nuestro propio nicho. Eso. Luego después, obviamente, uno hace una apertura y uno reconoce todas las influencias, claro. pero al principio era importante para nosotros como eh, ser guardianes de, ese, de eso. Y,
4: y tienes que estar claro que esa, esa posición de ser guardianes, como César Vaina, es lo que hace que, que Venezuela sea tan fuerte y emerja un rap tan bandera.
0: ¡Wow! ¡Wow! Qué increíble eso que dices, men, qué increíble. Y recuerdo el momento en que me dijeron, haz ah, reggaetón con el, con el disco. Y recuerdo un momento que dije, no, y quizás ese sea un momento donde se marcó un antes. O sea, es como sí. que. Ahí, ahí sí tiene que ser una realidad claro, ahí, paralela, no, te imaginas. Ahí, porque, se, valoró, ahí eh, se valoró nuestro rap. Ahí nuestro rap agarró fuerza. Sin saberlo. Como
4: tú dices, Ronald. Porque también lo que hace es que. Porque, a ver, como esa vaina me influenció a mí. Esa misma frase indirectamente es la que, por ejemplo, influenció a, a Tyron. Esa misma frase es la que influenció a Marlon. Esa misma oh. frase es la que influenció a Capela. Y por eso hoy en día hay más... En Venezuela hay más locos que son ese, ese flow que no se crearon bichos como Arcángel de la Gueto, ¿me entiendes?
0: ¿Y qué piensas de eso?
4: Coño, hermano no sé... Es que a mí me, a mí me gusta. Yo, yo, por ejemplo, no escucho mucho rap venezolano, honestamente. Lo, lo valoro, lo, lo analizo, me, me gusta mucho porque a mí me gusta analizar, pero yo soy de Puerto Horro, así amor y el maleanteo, okay. esa vaina es lo que a mí me gusta. Ok, entiendo, entiendo. entiendo. Pero... ¿Y, de las eras, y de las
1: eras del rap venezolano, así con, de estilo, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu favorita?
4: Coño, marico, a mí, por ejemplo, a mí, lo mío fue Guerrilla Seca, y era un 87, que me parece, pero Guerrilla Seca, estás claro que incluso tú, bueno, tú lo sabes más, eh, al principio los locos tenían como una vaina, ¿me entiendes? Era Guerrilla Seca, era un concepto totalmente distinto, eran como unos, los locos eran como un, re, literalmente unos guerrilleros. Increíble. Querían como reflejar un pedo que estaba pasando, que era totalmente censurado por las masas. Para mí esos bichos eran como, eran la versión MobD latina, mano. Total, Pero incluso más agresivo. Pero bueno, cosas que pasan que... Yo estuve en el lanzamiento del disco de GCK, que eso fue en chacadito ¿tú estás claro? No me acuerdo bien. Yo tenía como 15 años que fui con una cédula falsa, imagínate. Mierda. Y estuve en el último concierto de GSK, que fue en Chapi, el día que, que se separaron, marico. Mm. Estábamos ahí, ese día estábamos, estaba Vito, Marlon, estaba Tyron, estábamos varios, marico, y vimos ese show así, los bichos como se separaron, burro peor en la, no pego de que... Sino Marico se sintió la vibra y más nunca, loco. Cómico que dices y... eso. Ah.
1: Cuenta, cuenta. Sigue, sigue, perdón, que te, te interrumpí, discúlpame.
4: Oye, no sé, Marico Ardilla, Ardilla marcó un antes y un después. Es loco toda la, la influencia. Porque para mí, el, uno de los verdaderos, verdaderos creadores. De un rap venezolano Con estilo único que suena venezolano Es, es Ardilla, marico uh -huh. Ese pana Aparte que, que, que Todo lo que representaba Porque era como Es que el rap venezolano El, 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 el calle es, es demasiado real, mano Es como que no era no, 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 no era de mentira, ¿me entiendes? Yo me acuerdo toda esa época de Kraken, Ardilla, Un Poco de Loco, Marico, Tabata, toda esa gente secuace, Marico, eso era gente que realmente lo que estaban cantando no era de mentira lo que, que estaban haciendo, ¿me entiendes? Uh -huh. y, y, y eso hizo como un, una credibilidad, Marico, y una seriedad de que tú... Uno, la gente que, todo lo que, la gente que pertenecía a ese, a ese movimiento, esa vaina, lo que tú consumías, porque al final cuando tú eres chamo, tú te sientes identificado, es al final con la música que tú consumes, ¿me entiendes? Uh -huh. Y esa vaina te influye mucho en, lo, en cómo tú eres, cómo tú eres en la, en la vida, en lo que haces, el día a día, entonces era como... Era muy. Pero lo que rapeaban
1: era, era tan original que no había como espacio para andar hablando huevonada y decir exacto, cosas que no eran reales. Tú,
4: tú veías Ardilla diciendo lo que decía en sus canciones, pero de repente cuando llegabas a los conciertos, tú lo veías que el loco lo que decía sí era, era, era era validación total, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces tú. Tú, todo lo que hacías, ¿me entiendes?, que en ese momento a lo mejor yo, yo me la pasaba con los chamos que pintaban o así, intentábamos hacer algo relacionado con la cultura, foto, pintura, graffiti, vaina, skate, tú tenías eso de referencia, ¿me entiendes?, entonces había mm. como una seriedad en todo lo que es el movimiento, y, y, y eso, yo creo que eso fue una, como la época, para mí la época dorada fue esa vaina, mano, mm. estamos hablando... 2008, así 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Que marico, y que ahí es donde también sale todo esto. Sale Tyron, sale Marlon, como que emergen ya a posicionarse. Sale un montón de gente también. Sale ahí Gona. Nasty. Nasty. La, pel sí.
0: La película Secuestro Express en el 2005 también uh, 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 ataca Bien. un poco también esas ideas también
4: también mucho y, y, y,
0: y afecta en el cine no solamente ya en la música sino empieza a afectar en el cine un poco de una manera distinta también crea un antes y un después también
4: claro porque ustedes como como parte del proyecto y desde de, de la movida y la cultura ya lo estaban llevando como a otro nivel y abriendo otras puertas uh -huh. pero la cultura como la pistera la de la calle era como estaba tomando como como ot otra velocidad y, y ustedes base. todavía estaban Exacto.
0: Mm. Entiendo, pero. Entiendo,
4: entiendo, entiendo, esto... lo que... Y hoy en día, pero o sea, para responderte eso lo que me preguntaste antes, me parece increíble, pues, pero yo personalmente yo no soy tan fanático del rap, pues. Yo...
0: Ok, entiendo, entiendo.
4: Mí... Pero sí si se, si
1: se nota eso de ardilla como en sí, como el. Como el antes y el después, marico. Como yo ya estaba acá, pues, pero por ejemplo, lo que me llegaba a mí de consumir era poco raro, porque en esa época muy poca gente tenía el apoyo hacia un álbum, cosas así, y había pocos videos, era todo muy casero. Y Ardilla estaba adelantado con eso. En el hecho sacaba una canción, casi que sacaba un video, casero, casero, pero, pero era rechísimo. Y era que estaba sí. como, el, como el flow caribe, como tenía sí. unas voces como medio dancehall ahí. Sí. Y Marico, era como mm, metí, metías así como que toda la cultura, todos los raperos de Venezuela y salía a ardilla, Marico. Era como una mezcla ahí, arrechísima de, de, de flow y de estilo que hasta como se vestía, Marico.
4: Aparte, exacto, aparte de lo que, lo que el, el convivé transmitía, no era una vaina. Marico, era un tipo que tú lo veías y, y era totalmente sencillo, era, el, era original y de repente un día podías verlo. Marico chambeando, qué sé yo, en una tienda como doblando ropa, una vaina por el estilo. El loco no era como que se vivía la película de una manera errada. El uh -huh. loco solo lo que quería era crear y, 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 y huevón. Hay, hay, marico, <risa> ese bicho tiene una canción en esa época que utiliza una pista de Osher. Claro. Uh -huh, uh
2: -huh.
0: No recuerdo ni cuál es, pero
4: sí. Recuerdo, recuerdo que,
0: él, que él, grabó, él, él grabó en el disco Stray from the Cloaca eh, como, como, como el grupo Zacapela, cuando era apenas un niño. ¿En se serio? Ni Niños que matan. La canción se llama Niños que matan. Ah,
3: mierda. Él, Yo no sé él a qué
0: le está llama, esa saca, Se llama Zacapela eh, y eran varios raperos. Él era uno de ellos. Con wow. Cuando era niño todavía.
4: ¿Qué edad tenía
0: ahí, eh, yo creo que ese cuatro se mucho más, eh, se recordará mejor, eh, 13 años, una cosa así, 14 añitos. Era un, un grupo de chamitos que, que grabaron, eh, eh, se llamaban Sacapelo. Grabamos. La canción está por ahí.
4: Este es una vaina que no se sabía, mhm
0: increíble, también pienso que también la llegada de la marca de la marca Poe, P -O W también influyó un poco en, 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 en como catalizar un poco esa cultura que unificaba skaters, graffiti y, y, y rap, ayudó mucho a, a como que a fortalecer un poco esas bases callejeras es
4: Pero, que hubo, un,
3: hubo mucha un, influencia
4: porque también de cierta manera Red Bull como sí totalmente eh, eh, tanto el tunel fuerte, tunel fuerte" claro que es que no eso hay... lo que
1: estamos hablando como la influencia de esos movimientos culturales eh, hizo un cambio ahí este no sé de estilo de producción mil cosas pues influencia claro
4: Mario, tunel fuerte tiene tunel fuerte tiene una una influencia que to, todo el mundo tocó ahí, todo el mundo fue a pintar ahí, todo el mundo fue a presentar sus vainas, todo el mundo fue a, a, a hacer cultura, a chantarse, mucho, aparte que... Un mucho sitio que, que... Sí. Y un sitio que, que, que brindó la oportunidad a... O sea, a mí lo que me gustaba más de Tío, una fuerte diferencia que, por ejemplo, que no se le puede quitar el mérito, es Cultura Chacao. Cultura Chacao también brindó... Mucho espacio y mucho, como decir, muchas oportunidades de, de crear. También,
0: sí, sí. Ahí tocó a Ari, a Ari, a, sí, sí. Ari, con, Ari con Venezuela Subterránea, un concierto clásico en el su Cultura Chacao. Hicieron talleres también de DJ, talleres de beat making también. ¿Todo
1: eso es sponsor así por proyectos como culturales?
0: Proyectos culturales, sponsors de, de alcaldías, sponsors sponsor de distintas cosas, pero lo importante es que fue algo que se hizo sin el apoyo del... Main, del, del aló, te captamos.
1: ¿Pero no fue eventos privados ¿o eran como
0: eventos... Era, la alcaldía de Chacao tenía una, una fundación cultural eh, donde apoyaba la cultura, y tenía la casa cultural en Chaca, tiene la casa que todavía está, y ahí hacían conciertos, ahí el famoso concierto de Ari ese que hablo con Venezuela la subterránea, eh, también este final fuerte, habían centros culturales donde eso se estaba, donde toda esa cultura se estaba o sea, cultivando heavy.
4: El concierto de Ariana por un lío de ardilla y, y requesón, Así mismo. sí mismo? Claro, mamá. ¿no puedo.
0: Sí, yo, estaba ahí, Man, yo estaba ahí. y ese
4: día... Ese ha ese, ese sido el mejor concierto. Ese ha sido el mejor concierto de Guerrilla Seca.
0: Uh -huh, Qué muy bueno. Buenísimo ese concierto. La verdad que sí. Eso fue una época... El otro día estaba escuchando Flor del Loto, por cierto. La canción que estábamos hablando de Flor del Loto. La estaba escuchando de nuevo y... Ja, en una canción está Doctor Scratch, 187, Guerrilla Seca, Vagos y Maliantes. Y yo... Todo en un, un solo track, increíble ese track. De, Marico, ¿y ¿sabes
1: que Yo no sabía que me dijo me dijo Sibilino cuando estamos en Miami que la canción la, ok, Flor del Loto es como, es una flor que nace y muere al mismo tiempo, ¿no? Que, pero esa es la flor del budismo. O sea, es la, el sí, representante sí,
0: visual sí. del budismo. Sí, yo no sí. sabía que creo que Echendía, día no es, es budista Echendía era 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 en esa época no sé si todavía ah, pero era como ser el seguidor de la cultura budista y te lo sacó de ahí pues, y ahí, pues claro pero, es pero, el, es, pero comienza el, el mi hora en decir, sí, Ajá, al principio se sí, escucha abajo sí. ese es el mantra sí, sí sí es sí, el budismo es el que
1: yo practico oh, sin wow. saber ni siquiera eso pues
0: no, no amen y, no, 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 y, y en la experiencia de grabar ese disco Venezuela subterránea de y y, y como que me presenta el documental y me, y me llega el 13, quiero que produzcas el disco de esto ta, 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 y me, con, me recuerdo me recuerdo exactamente ese día y me presenta con este dilema de cómo entrompar este proyecto y, y bueno, así pues lo, lo grabamos, todo fue grabado en un baño un baño muy pequeño, ahí grabamos a María Rivas, a todos los mismos que colaboró dentro de ese baño ahí eh, un proceso increíble ¿verdad? ese es el disco, además que es una alcantarilla, es una alcantarilla que todo es subterráneo porque todo esto, todo esto era visto o como chiste, o como moda, o como que esta vaina malandra eh, que, que va para por, por, el, por el mainstream media, por el por los medios comunes, ¿me entiendes? O era una moda pasajera, o era algo como que tal, y poco a poco.
4: Ah, bueno y la, y la frase mítica que dice que Colombia ahí, en el documental. Ah, sí. Aquí en Venezuela. Ahí andan diciendo Ajá. que en Venezuela no tiene rap. No, nah, nah, huevo, claro. no. Yo predijo el
0: futuro. futuro.
4: Marico, estás claro. Yo, mi idea siempre, yo le he dicho a Nelson que hay que hacer un documental del rap venezolano hoy en día. Uh -huh. Y el inicio del documental es esa frase, mano. Uh
0: -huh. ¡Wow! ¡Wow! Uh -huh. O Venezuela subterránea parte. Es que hay muchos documentales que hay que hacer, yo creo. Y pero ese sí, uno general de todo, sí es muy importante. Pero hay de ciertos artistas que hay que hacer totalmente.
1: Sí, sí, obvio. Obviamente. Obvio. Hay unos que Obviamente. se me oh, una no. película, pues, pero Mari, un documental general de la cultura del rap venezolano, sería increíble. ¿no? Porque hay demasiada tela para cortar. O sea,
0: pero tiene que, tiene que empezar.
4: Tiene que empezar con, con... con, con la esa frase
0: de prieto. Con la frase de Prieto. Claro.
4: Por ahí andan diciendo que Venezuela no tiene
1: rap, pero aquellos se van a callar.
0: Y, y sabes que también <ríe> pienso también, sabes que también pienso que eh, estaba hablando del rap venezolano y el rap y de la jerga venezolana, eh, hay o sea, pienso que ahí uno de los que puso la primera piedra ahí fue civilino con un rap que sonaba 100% criollo, mm. a mi parecer, a mi parecer. Uh -huh. el, el rap de él de, de finales de los 90, principios del 2000, siembra un, un, un slam 100% criollo que luego es adoptado por varios MCs de estas nuevas generaciones sí. también, de una manera muy sana también. Uh
4: -huh. Pero para mí, la, la canción más violenta de ese disco que también cambia una, es No Name, No Face. Una uh huevona, no,
1: no, Marico, es una de mis
0: favoritas de ese disco. Oh, y Rameros Ramero. Ay, Ramero Primero es que me confundo veces Stray from the Clock y Venezuela Subterránea eh, sí. porque estaban están muy cercanos. Eh, Ramero es de Venezuela Está Subterránea. Está mucho en esa época, ¿no? Ah.
4: Ramero es de Venezuela <ríe> Subterránea. Correcto, correcto,
0: correcto. Eh, no, eh, 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 Ciudad del Terror es la de 187 de Stray from the Clock, que es buenísima. ¿Esa es la del video? Sí,
4: esa es la del video.
1: Sí. Ciudad del Terror. Chamo, qué video más arrecho. Pero ya, yo quería regresar a una, una conversa ahí que como algo que veo paralelo, como el cuestionamiento de la cultura que quizás eh, se estaba creando cuando la corte y Venezuela subterránea y eso, y quizás es parecido a lo que estás pasando ahorita con, con la fotografía y la parte audiovisual, que es como muy poca gente está narrando esto que está pasando visualmente, y tú te estás dando el trabajo de crear como una, marico, como una biblioteca audiovisual. Eh, que que quizás sea referente o será referente, ¿no? En, no sé, en algún tiempo y mucho y entonces está abriendo una puerta para una juventud que quizás no tiene hacia dónde ver cuando busca ese camino, ¿sabes? Como que estás creando Ajá. ahí una brecha que no existía antes, weon. Bueno, así yo más o menos lo estoy como eh, como asimilando, pues.
4: Sí, porque al final a ver, yo tampoco me me yoifico, parto como de una posición de un ego como yo, yo, yo estoy creando. Uh -huh. Porque que mi proyecto como Malandro Fotos es, es un proyecto comunal donde hasta tú has, tú has, influ, has influenciado, mano. Cuando fuimos para pa Tokio juntos, para allá para Japón, uh -huh. yo, yo no tenía este proyecto armado. Y, y, y te acuerdas que conocernos ahí y... y Estar ahí junto a ti y haber colaborado, así sea, de cierta manera con ese video de, de, de Marlon, fue como toda una inspiración para mí, verga, marico, ya yo tengo idea como qué que quiero hacer o con quién quiero hacer esto, y, y, mm. y hay un montón de gente que estamos haciendo esa narrativa visual, ¿me entiendes? Por uh -huh. ejemplo, Caimán tú uh -huh. partiendo de la idiosincrasia y todo ese lenguaje callejero venezolano o de esa cultura que es propia de nosotros, la cultura del barrio, de lo popular, está Cuentos del Caribe, uh -huh. está, a, por ejemplo, hay un trabajo que tienes que ver de un pana del Cru también, que es Coes Sneaker, uh -huh. él está hablando de parte de, de la influencia de los zapatos que tenemos nosotros como venezolanos, que representa el zapato para nosotros, las Jordan, los Nike lo que tú decías antes. ¿Y qué dijo ¿Cómo?
0: ¿Qué dice sobre eso?
4: Coño, marico, él, él, él trata de narrar una representación de cómo al final el zapato pasa a ser más que un zapato para nosotros porque también es como un estatus y un símbolo de credibilidad y legitimización, ¿me entiendes? Tener unas Jordan no es solo tener unas Jordan, no cualquier hueón tiene unas Jordan, ¿me entiendes? Pero no es algo como de jerarquía de que ya yo soy la lacra porque tengo unas Jordan, sino que también tener una Jordan te posiciona ante tus panas, ante la sociedad, ante... Es hasta como un, un motivo, una, una, un motor de superarte, de poder obtener ciertas cosas, y, y eso sí lo refleja a, a, a cómo vives o cómo ves la vida, es, es bastante interesante, ¿no? Y okay. lo recomiendo a la gente que se vacile su trabajo, es el hermano, y entonces, por ejemplo, también Cuentos del Caribe, uh -huh. Es el pana que trabaja todo lo que es la parte audiovisual. Este pana que hace música de nosotros, Andy McFly, donde él mezcla. Fue el primer venezolano donde el loco mezcló esta vaina de Afrotrap, ¿me entiendes? Y él... Es como, ese es loco porque tú vienes acá a Europa y... Ves un montón de gente como, qué sé yo, austriacos, los mismos suizos, belgas, holandeses, eh, españoles, gente haciendo afrotrap. Y cuando la influencia africana, nosotros como venezolanos, incluso es hasta más directa. Uh -huh. Y hay gente que se, que se... que le da como miedo a incursionar ese tipo de, de cosas por lo mismo que hablaba antes, como que uno... Uno sigue como colonizado, ¿entiendes? Como que, no, marico, yo tengo que hacer una vaina que se parezca a los gringos o a los europeos, porque si no, mi vaina no, no se va a se va a ver bien, ya sea en, en video, en arte, en música, en lo que quieras, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y bueno, eso, te, también hay mucha gente, no soy el único, y, y no somos los únicos, hay un colectivo de fotografía que se llama CACRIFOTO en, en Caracas, ellos están uh -huh. establecidos, pero hacen vainas en, en muchos lados, bastante interesantes. Hay una fotógrafa que siempre recomiendo que se llama Rosana Náusea, que es bastante buena. Y hay un chamo ahorita que se llama Romero, que el Instagram es un chamo que loco es de Barquisimeto y está viviendo en Caracas. Hay como demasiada gente que está haciendo vainas increíbles a nivel audiovisual, ¿me entiendes? Y gente que a lo mejor no tiene las posibilidades o las o la situaciones privilegiadas, porque por ejemplo en mi caso yo soy un privilegiado, ¿me entiendes? Vivo acá en el país más rico del mundo. Uh -huh. y, y viví acá, me ha hecho que mi proyecto tenga otra vis, otra visibilización y tenga otras oportunidades, pero, pero allá hay gente que está haciendo vainas incluso más arrechas que uno, ¿me entiendes? Y sí, yo siempre yo trato de eso, de
1: eso ¿eh? o sea, como que el entorno completo es lo que hace que se vuelva un peso. Que, que, que genere como un movimiento más grande de lo que es un individuo. O sea, eso es lo que iba. pues. Sí.
4: Claro, es como lo que estábamos hablando de, de, en relación con, con lo que... En Venezuela está la materia, está el, el, materia el producto prima. en bruto, pero no hay como una, una organización o una industria que despliegue y proyecte eso... O si la hay, está como bien sectorizada y solo selecciona y escoge a un grupo limitado de fotógrafos o, o creadores uh -huh. visuales que también pertenecen a una élite donde tampoco representan como esas masas populares, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, uh -huh. hay que ver, hay que ver, hay que seguir apostando, hay que seguir echándole ola y, y viendo qué sale, ¿me entiendes? Un hermano que también es muy buen fotógrafo es Kenny, Kenny Joe. Uh -huh. eh, ese hermano es de Katia y ese loco hace una, una narrativa y, y, y también lo que sucede es que toda esta gente ¿me entiendes? Porque al final es como...
1: Daniel Loaiza también, Shout out.
4: Lo que pasa que hay mucha gente que, que tiene una carencia como de un capital cultural, ¿me entiendes? Uh -huh. Como que al final... La gente que siempre es la misma y que siempre son los que, van, que son expuestos, que son nombrados, que son llamados por los medios internacionales, es porque de cierta manera son buenos, claro que sí, no, no se les puede negar que son disciplinados y todo eso, pero cuando tú provienes de un sector de la sociedad donde ya tú, tu amigo, tu tía, tu primo, tu, ami, tu vecino, están en ese medio, ya para ti es como más fácil, ¿me entiendes? Pero cuando tú, por ejemplo, ese hermano Kenny yo, que ese loco viene de Katia, ese pana puede hacer las fotos más arrecho, puede hacer todas las vainas más arrecho pero mientras él no sabe llegar a esos contactos exactos que lo publiquen, que lo promocionen, que, que saquen su trabajo fuera de Venezuela, él va a seguir siendo el más arrecho, pero es odio que su trabajo salga si él no hace ese paso y... Al final a él le toca como el doble, ¿me entiendes? Que eso también es lo que a mí me pasa acá en Suiza. Claro. Que yo, yo llegué a Suiza como un obrero. O sea, yo, uh -huh. no, tengo un, yo no tengo un acceso como toda esa parte de, de medios de artes y no sé qué y tal. Entonces yo al final tengo que como que echarle el doble de bola. Uh -huh. Porque al final son esas estructuras hegemónicas, lo que he dicho, que, que, que están controladas. Uh -huh. Y esas vainas existen en todos
1: lados, mano. Sí, marico. Es que lo que te iba a decir es que eso es como... Eh, ay, coño, hay una palabra para decir eso, pero eso es como... Depende de la perspectiva, ¿sabes? Como, como latino aquí en California, no es lo mismo... Obviamente no tenemos las mismas dificultades que Kenny puede tener allá, pues, pero... Igual como latinos en California, se nos van a poner mil paredes para que lleguemos a hacer lo que está haciendo una persona ah, que quizás no. viene de acá, o etcétera, ¿sabes? No, no, depende de la industria, depende de donde estés, pero ya, ya como minoría es, es parte del sistema, ¿sabes? Eso está hecho
0: para que también, funcione así. También parte de la, de, hay que luchar el doble también, como tú dices, entiendo lo que tú dices de trabajar el doble porque a nivel de como en números, en los medios, o sea, eh, van, si van a ir hacia una cultura o de interés de una cultura latina, van a ir a la de México, que uh -huh. es la más grande. Si no, van a ir a la Argentina, en Puerto si no, van a ir a Puerto Rico, si no, van a ir a Colombia, si no, van a ir a la de Cuba. Y nosotros, por ser un país tan pequeño, a veces pagamos esa ese precio, aunque tenemos una potencia cultural increíble y hemos influenciado casi todo Sudamérica completo, esa proyección hacia afuera es la que más nos cuesta. Por muchas razones, a veces por sillas, por números, a veces mm. porque simplemente no nos, no nos paran su, suficientemente bola, porque no tenemos como que, no sé, eh, no damos números de sillas en asientos, ¿entiendes? Siempre toman en cuenta... Si para, mí, agarrar, para mí lo que ha, ha cambiado
1: es... Eso es el exo, ¿verdad? El exo ha hecho que, ¿sabes? Raperos claro. como Supa, qué sé yo, puedan ir a X, a Barcelona y que Supa ha trabajado claro sí, él, sí, se, lo porque, él okay, se lo ha ganado él se lo ha ganado porque él chambea. sí sí eso no lo cuestiona nadie creo pero sí, sí. pero el exo ha abierto puertas a, a espacios que no existían antes cien ¿eh? por
4: claro tiene sí, sí. al final cada migrante tú cada migrante que existe venezolano es un pequeño embajador de tu de tu chamba me entiendes uh -huh. sí, sí y, y eso ese es el ese es el valor más infravalorado me entiendes cuando cuando un huevón que valora tus videos, tu foto, tu trabajo, tu música, el loco está almorzando con sus convives después de la chamba uh -huh. y diga, no, Marico, vacilate este fotógrafo, el loco de mi, de mi país, y hace uh -huh. esto, vacilate la música. E e ese es como la publicidad más cara uh -huh. que, que podemos Totalmente. tener en la publicidad. Uh -huh.
1: Marico, y... ¿me nunca en el colegio? Eh... No sé, tenía 15 años, no me acuerdo. Pero ya tenía todos los discos, ¿sabes? Venezuela en La Corte, Guerrilla Seca. Todos los que había por ahí en esa época. Y me acuerdo que tenía muchos panas de México y muchos panas de Centroamérica, marico. Porque en California eso es lo que hay latinos, pues. Y me acuerdo de un debate, marico, de rap, ¿sabes? Era como que, no, marico, yo escucho Acquit. No, yo escucho, no sé. Acuid. wow. Eh, ¿Sabes? Rap chicano, pues. Y sí. que sí. me gustaba Urda pero yo... Cartel de, y, Cartel de Santa. Cartel de Santa. Cartel de Santa. Etcétera, Marico, y un debate, Marico, sí, es que no, Marico, mire el flow de este y tal. Y Yo, ¿cómo vas a comparar el flow de este con Guerrilla Seca? No entiende. Y, Marico, y la influencia fue tal que yo empecé a copiarle los discos a mis panas. Y recuerdo que teníamos un pana que, que Bernardo, que le, él tenía dos hermanos, son de Ciudad de México y eran un desastre, Marico. Entonces nos llevaban a nosotros 16 años a las discotecas con ellos y pasamos colados. Pero en el camino lo que íbamos escuchando era Vagos y maleante, Marico, porque yo no entendía que había un hip hop que tenía salsa, y era una locura para ellos que esa música existiera, marico. Si no fuera por mí, a esos panos no le llega a las manos, pero es como que para rectificar lo que dice Ronald, que a la final somos los embajadores de nuestra cultura, y, y no existe como un premio ni nada por eso, pero es como que elevarla del tú a tú es como que
0: lo que, sí. lo que nos hace único. Weón. Y creo que hacerlo auténtico, porque creo que a la hora de hacer ese rap y hacer esos discos había como una elección de hacerlo totalmente gringo, para que sonara gringo, a sonar americano con, con, con los raperos venezolanos, o hacerlo que sonara totalmente distinto y que sonara venezolano. Y esa fue es una decisión también tomada. Uh -huh.
4: Y es que esas decisiones se, se notan en la producción, se notan en los amplios, en lo que quieren decir
0: a mucha gente no le mucha gente no le cuadraba y muchos amigos y colegas puertorriqueños me decían coño trece con el acento puertorriqueño coño trece porque, es que raro que no suena no suena tal no suena sino, y bueno más pegados diferente diferente
4: pero son procesos mano porque a mi parecer para que por ejemplo haya existido una ardilla tuvo que existir en la corte me entiendes? con mm. esa influencia Uh -huh. Y para que haya existido un un cáncerbero tuvo que existir una ardilla con esa o sea con esa progresión me entiendes uh -huh. y y por eso lo uh -huh. que hoy existe y lo que viene es todo por, por es a su momento
1: sí por ejemplo, pero, no hay un neutro sin una ardilla por por hacer una correlación un poquito más directa por decir algo
4: no 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 Bebé, y, y Neutro lo ha dicho pues Neutro le las, ha las hecho sí. homenaje a Ardilla canciones y toda vaina ¿eh? uh
0: -huh. hay una conexión pero si es entiendo que lo que es... dice Nelo hay una, hay una conexión ahí que se puede hacer
4: eh, en mi, en, por ejemplo en mi, en mi opinión es como yo siempre lo he hablado incluso con colegas y, vaina, y he dicho mano pero es que hay que hacer un documental, no puede ser que el último documental que haya de rap y relaciona esa vaina a todo lo que engloba ese peo que pertenecemos sea Venezuela subterránea, ¿me entiendes? Y cuando... No, es verdad. Sí. Y el material que hay ahora es como que da más papa, uh -huh. más vainas, ¿me entiendes? Uh
0: -huh. ¿Cómo, ¿Cómo enfocarías el documental del hip hop venezolano? ¿Cómo que enfocarías? Es que, ¿De ¿Sí, dónde se empieza?
4: Ahora, no? es que por ejemplo, mira lo que estábamos hablando antes, como tú por ejemplo Nelson decías, como que en esa época tú... tú Siendo migrante, tú enseñabas guerrillas secas, SK, vaina de Babo y Maleante. Uh -huh. Pero, por ejemplo, hoy en día, ya ese, esa movida o como que conciertos o despliegues y vaina, como que ya no existen tanto. Por ejemplo, ya no hay una posibilidad por ahora. Como que tú te imaginas un concierto de toda esa gente mezclada, ¿me entiendes? Como el dojo, como mezclado a capela, eh, eh, neutro, sí también. Eh. Sí me lo imagino. Claro, eh, sería recho, pero es como las posibilidades son bastante pequeñas. Entonces habría que trabajar primero en... En agrupar todo eso en el país, porque tú no vas a grabar ese documental regado, yendo a, a capela uh -huh. para Colombia, el otro para el otro lado, no sé qué. Uh -huh.
0: O sea, que se ha inspirado en un concierto y el concierto unifica toda la idea de la historia del equipo venezolano, con un concierto potiósico claro. que sea la, cor la corte, tres dueños, guerrilla seca, todo, el dojo, todo en un concierto, un gran concierto celebrativo. Bueno, con tu Trato hizo algo así, parecido estoy seguro, estoy seguro que se han hecho muchos, muchos, muchos intentos, pero el eh, no eh, documentarlo como... como sí, sí, una como serie, nada, cosa histórica, un, sí, sí, un
1: contexto documental, creo que no. Está
0: la película esa, es una película que es donde salió la corte y... ¿Cuál? Bueno... Sí, mi, si sueño, no
4: son... mi sueño es que vuelva a Guerrilla Seca, weón. Bueno. ¿Ah? <risa> que mi sueño es que vuelva a Guerrilla Seca.
1: Cerca. Hay, que, hay que entrevistar, hay que entrevistar a Recky, ¿eh? ¿qué dice? Hay que preguntarle hoy. Hay que preguntarle.
0: Pero... La
4: mandarían. Claro, sería un,
0: sería, un concierto, sería un concierto que todo Sudamérica estuviera uh, volteando a ver qué es lo que... Chamo, un sí. Un concierto grandioso. Pero Sin yo duda. no sé
1: si entraría, entraría con
0: el mismo Power ya. No, bueno, quizás en un tiempo. Cuando las cosas... Obviamente este concierto debería ser en Venezuela. Sí, sí. Si no, no tendría es que hecho
4: ha hecho Y ahora toda la influencia, es lo que tú decías, la influencia del exo es muy grande. Uh -huh. la, la, la influencia de la migración, la influencia de un montón de cosas que ha hecho de, de distintos artistas y creadores visuales y, y distintos creadores. Uh -huh. No solo en la música, sino también un montón de gente que hace un montón de vainas que está regado por ahí. Creo que... Donde sus no narrativas...
1: Háblanos de... Pero, yo tengo curiosidad de, de los malandritos, de las estatuas. De, explícanos, para la gente que quizás no, no entiende mucho de esa cultura, qué significa, por qué lo fotografía, qué hace parte de la cultura.
4: Eso es solo de la religión de la corte malandra, donde es como una... Corte que se deriva del, del espiritismo, que propiamente es como nuestra religión autóctona, donde se mezcla como la, las tres grandes influencias religiosas de Venezuela, que es la africana, la católica europea y, y la espiritual, que es como la indígena. ¿no? De ahí salen como que las tres potencias y por eso es María Leonza, que es representada como en Doña Bárbara. Eh, Negro primero y puro Y, y de, esa, de esas cortes, que hay un montón de cortes, está la Corte Negra, eh, está la Corte Libertadores, está la Corte Vikinga, está la, sale la Corte Malandra, que es como la más reciente, uh -huh. donde es basada en, en estos santos malandros que fueron distintas personali personalidades que fueron existiendo no solo en Caracas, también son malandros de otras regiones, dónde ¿Cómo?
0: Ismaelito, no es uno, no me equivoco.
4: Ismael, Ismael fue como, o sea, el primero, uno de los mm. más representativos. Mm -hmm. Pero hay dos Ismael, eso es lo que la gente no sabe mucho. Ah, no sabía. No sabía. Y. Y nada, a mí me parece súper. Soy muy eh, fanático a nivel visual e investigador porque primero es una religión autóctona y propia de Caracas, creada y, y producida en Caracas y, y todo lo que representa con la semiología de la violencia, de, lo, de sus atributos, lo que hacen, cómo se venera y... y y me he encargado como de, de hacer una investigación tanto visual como teórica y práctica. Y sigo sí, bueno, en eso, pues un proyecto que. Son proyectos que no se acaban como que, ah, no, esto es dos, tres años, no. Yo... Mm.
1: <coughs> un documental de eso sería increíble.
4: Coño, hay burda, hay, hay, hay muchos reportajes, hay vainas interesantes, hay mucha bibliografía, hay mucha tesis, hay muchas vainas que. que... Que sí hablan de eso y... y el que quiere averiguar, el que quiere investigar, no es algo que, que está tapado, ¿me entiendes? Claro, es algo... claro. Y... Pero no, hay unas interesantes. La Corte Libertadores es arrechísima. Mm. Que está por todo esto, Zamora, Bolívar... Pae... Eh... Y toda esa parte que, bueno, que el venezolano siempre está mezclado con la fe, ¿no? Uh -huh. y, y lo que hablábamos otra vez, es como lo que tú eh, de cierta manera siempre nosotros buscamos como hacer esa mezcla de idiosincrasia, como también lo que una representación, lo que tú buscaste hacer con el hip hop salso, 13. Uh -huh. Tú agarraste una vaina de una influencia, pero la mezclaste con una vaina nuestra y tal. Y esta vaina es lo mismo, porque es toda una mezcla de la, de la religión católica, con la religión africana y con nuestra religión propia espiritista de los indígenas. Y la calle. Y al final, exacto. Entonces, esas vainas son las que a mí me fascinan, como esa mezcla donde, donde se deriva de muchas influencias, donde hay un background histórico de lucha, opresión, desigualdad, no sé qué, y mm. al final como que brrr, emerge una vaina bien lacra. Como la yaca, la yaca es un plato de, de opresores, ¿me entiendes? Es una vaina que le sí. dan las obras a los esclavos indígenas negros y un mezclote, y al final, ¡pum! Es nuestro plato
0: abace un... A base de los desechos, de las obras.
4: Exacto.
1: Y sí, mm. al final así nacieron muchas comidas importantes de muchas regiones. Creo, okay.
4: ¿Te acuerdas Creo cuando que también...
1: comimos el famoso el ramen? ¿Te acuerdas? Ajá. Uh -huh. Bueno, será era será comida de guerra, bueno. Agarran una sopa ahí, un caldo, puff, lanza todo lo que sobra. Y así se mm. hizo. Famoso esa
0: mierda. Mm. Interesante. Bueno, me imagino que también lo que, hace, lo que hace Hayes con Santa Salsa y la comida de los perrocalientes también, de cierta manera, tienen como esa profusión. Mm. Mm -hmm. Creo sí. que es un perro, cal, un perro caliente americano con el perro caliente caraqueño y la, integre, la integración Exactamente. de...
4: Exactamente.
0: New York's Welling.
4: Y es burda loco, bueno, él lo habló en el podcast, pero es burda loco que el perro caliente que él hizo ganó como el mejor perro caliente o están sea, pegados hablando de perro caliente, pero bueno. <risa> el, el, buena, el buenas tardes que él hizo ganó como el mejor buenas tardes de la ciudad que inventó buenas los tardes.
1: buenas tardes. Sí, qué tal? Sí, qué mala. Ajá, pero bueno que no. para Caracas y regresar Eso fue increíble. Y al final
4: eso es eso, es mezcla, idiosincrasia y... y... Y estás claro que lo, lo, los buenas tardes en Caracas es eso, porque te apuesto que el primer buenas tardes que llegó a Caracas era la copia fiel del, del new yorkino.
1: Sí, seguro. Mm. Pero
4: ya había una mezcla de gente del campo venezolana, gente caraqueña, europeo, gente gringa. No, mano, métele esto, métele cebolla, ya tal, no sé qué, no, po, pero yo quiero con barbecue, ¿me entiendes? Y, y pum. Los portugueses,
0: la, 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 la influencia portuguesa también. Sí, los cachitos, una huevona.
1: Panadería. Marico, qué que es una panadería. Yo todavía no me comí una vaina parecida a un cachito en ninguna parte del mundo.
4: Tienes que ir a Portugal, mano. Existen bueno, así.
1: Pero así sí. igualito.
4: Mano, y tú sabes que, por ejemplo, Yesquero. Oh. Ah, le decimos, sí, yo estaba pues,
1: contigo cuando me contaste. Di, explica, <risa>
0: explica, 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 explica. Por saber.
4: Que yesque Yesquero es encendedor en Portugal. No, no en portugués, sino en Portugal como en el slam. Yesquero, se dice así. Porque cuando yo estuve sí, en Portugal un día... Mm. uno viene es. esca,
0: de Yesca, de Yesca, no, de no. una piedra, Yesca. De algo así, una piedra o uno algo.
4: De, lo, de los portugueses, mano.
0: wow Sí, sí, sí igualito, bien. ¿no? Una pregunta, Ronald. ¿eh, viste el trabajo último de, de Banksy, el del bote.
4: El de... que hizo en el metro?
0: No un bote el, el el último el último post de Banksy, Banksy eh, es como siempre con su con su sátira y su ironía dice me metí di un poco de dinero en el mundo del arte y me decidí comprarme un yate y para cruzar por el Mediterráneo pero en realidad está haciendo un video compró un ah, yate es el que de la que armada estaba metiendo como los inmigrantes ¿eh? bueno. Sí, compró un yate de, la armada, de como un crucero de la armada francesa y lo interven, lo intervino y lo tiene navegando por el Mediterráneo eh, 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 respondiendo a llamadas de urgencia y de eso SOS para rescatar a todo tipo de eh, eh, balseros.
1: Sí, a Balsero, como inmigrantes. Sí, ¿sí? sí, a través de la, como obra de arte, como obra de arte. O sea, pero se metió como un pedo legal, creo, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, creo que porque ya, ya era como que, sí, estaba promoviendo la inmigración como ilegal, no sé qué. Tuvo como un pedito ilegal, pero creo que eso ya lo resolvió, no estoy seguro. Mm.
4: Ya lo estoy viendo aquí, coño, no lo había vacilado. Bueno, eso me pareció súper interesante
0: porque me pareció como que ese punto también que estamos, que, que tiene parte que ver con la conversación de entre compromiso y arte, y el arte social y arte para la para la sociedad, y qué hacer como cuando llegas a un nivel como Banksy, eh, de reconocimiento y de poder, eh, donde si tú decides, si Banksy, si Banksy decide hacer una obra en una pared, él sabe que esa persona que es dueña de esa pared se va a convertir, en, se va, va a ser millonario, por ejemplo. Entonces él escoge exactamente dónde va. Eso también me parece súper interesante.
4: Sí, mm. el, el pana tiene como que la empatía y la responsabilidad social.
0: Muy, muy bien, marcada.
4: Bien activa y bien, bien marcada. Y, y hay vainas que respeto a él, como otras vainas que al final no no tiene que ver con él, sino como la posición de cómo como lo han tomado, ¿no? Como,
2: mm.
4: como también lo por... lo... por ejemplo, su trabajo, el último que hizo, que él pintó el metro de, de, de Londres, pero es algo que no tiene que no va en sus manos, ¿entiendes? Y eso hubo una gran controversia porque, por ejemplo, en Londres, si tú pintas el metro, como con graffiti, el clásico, pues hay gente que incluso puede pasar años de investigaciones, incluso te pueden penar entre dos a tres años de, de prisión, ¿me entiendes? Madre. Entonces la sociedad como que al final, de cierta manera, solo porque lo categorizó y se se banalizó como Banksy, es Banksy, ¿entiende? y es Banks, ¿entiendes?
0: Ah, que, el, que lo hizo con permiso, dices tú, que lo pintó el tren con permiso. No, 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 no con
4: permiso ese pana no, no creo que lo haya hecho, ah, pero okay. si no, como ¿Cómo? que la, la, la las consecuencias no son las mismas, porque él es Banks, ¿me entiendes? Mm. Y es algo más como en, en, en esa movida de gente que pinta trenes y tal, como lo vieron Entiendo. y como... Pero no Entiendo. tiene algo que okay. ver en contra de él,
0: Entiendo, entiendo si tu no, punto de
3: vista. Exacto. ¿Y Nelson, mm.
0: por dónde se fue? Perdón, Nelson, el de vez en cuando se para, se va se va a cocinar algo y luego regresa. Eso es parte de la, de la rítmica del... No, mentira. No sé. Bueno, que fue para el baño. Eh, si viste la, viste, eh, la obra de, Bank, de Banksy, que es una pintura, que es el Basquiat, y la policía está requisando al... al, al, al como el, el monstruo es como unos sí. monstruos que él pinta y él está recateando, rec, eh, como requisando al, al, al dibujo. Sí, A
4: mí me gustó urda la que como en una venta eh, se vende y automáticamente se destruye.
1: Ah, sí, eso está increíble. Que sale es el papel <risa> Qué chismo, weón. Imagínate el Luchi que vendía no, pero fue como que le subió, le subió el precio, ¿no? Ahí mismo.
0: Apenas. Todos sab... Muchos sabían, muchos sabían. Muchos sabían qué iba a pasar. Eso dicen, eso he sí. es leído por ahí. Sí, sí. Eso fue en o en unas casas de estas altas de, 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 de subasta. Ya. Claro, de Mario, entonces,
3: cuándo tienes los planes de ir para Caracas, Fue. Pues? ¿Conmigo?
0: Eh, ¿Tres?
4: Sí, ¿No? con los
0: dos. Eh, sí, bueno, ahorita por cuestiones de papeles no... Por eso es que no he podido, por cuestiones de, de papeles. También recuerda que parte de, la, de, de este proceso es loco todas las cosas que tenemos que someternos de papeles y todas, los cambios, vainas.
1: No, Pero sí, si me encantaría, cuando, no sabes no, cuánto, yo, no sabes cuánto. Apenas abran esa mierda, creo que voy ahí todo.
4: Mueve. No, pasa vas oh. has... oh. <risa> oh.
1: Chamo, Ronald, no, con él no hay pérdida en los chinazos, marico. No te puedes regalar. Ah, eh, no. Así
0: somos. Así somos, diga. ¡Oh! Mira, háblame. Eh, ¿Tú vas burda?
4: Sí, y yo estuve en febrero la última vez. Mm. tuve en febrero un mes y medio terminando un proyecto y normalmente tenía que haber medido hora en julio eh, y me iba a quedar un tiempo.
1: Pero ahorita no puedes. Hay, ¿Ahorita puedes, no? ¿Eh?
4: No, ahora no espera a Según y que para Diciembre y que se van a activar unos vuelos desde Portugal con, con, con TAP lanzo ese dato uh -huh. ahí por si están activos publicidad para TAP
0: Mira, <risa> tenemos una preguntita sobre sobre, sobre sobre tu disciplina diaria, eh, practicas alguna disciplina diaria este, como para mejorar cada día más tienes alguna estructura mental practicas las pequeñas victorias, no sé si sabes las pequeñas victorias, pequeños ejercicios diarios de logros que vas creciendo, 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 sí, para acumular.
4: Coño, yo, yo creo que yo me vacilo más el proceso. Para mí los procesos incluso de, de derrota o de fallos son súper importantes y que, que también hay que, que atravesarlos, ¿me entiendes? Como... Uh -huh. Como que mi, mi metodología no se va tanto en, en tratar de que siempre sea positivo o siempre es victoria, victoria, porque están tirando unos, unos triqui aquí por ahí. Un plomazo. Y me parece más bien como que los obstáculos que, 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 que lleguen, sean buenos o malos como que confrontarlos y, 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 y tirar para adelante pues, por ejemplo incluso ahorita personalmente como que estoy como en un momento incluso como un poco down como que distintos proyectos no han funcionado como uno los cree y, y, y creo que siempre los fotógrafos, los artistas visuales no, no mencionan esa vaina y, y a mí me parecen procesos normales como que incluso ahorita estoy como un momento un poco más frustrado que, que pensando que estoy logrando lo que quiero lograr. Pero creo que es un momento que, que es necesario, ¿me entiendes? Porque incluso venía por una racha que me estaba fluyendo como un poco de beta, bastante positivo, como uno tras otro, así como verga, coño, 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 coño. Y de repente... Estos momentos son mejores porque valoras lo, 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 los momentos cuando te está yendo mejor, entiendes? Totalmente, totalmente, y... totalmente.
1: Sin duda es como un va y vengo, es como un sub y baja y Surfear.
0: no te puedes escapar Surfear.
1: nunca. Tienes que surfearlo, es, es, que eso eso es, es lo más arrecho. A mí se me ha hecho difícil aprender a surfearlo, pero creo que es importante cuando logras como agarrar ese flow de que mierda, ahorita... Esto, está fluyendo todo, pero sabes que pronto viene así un momento como de medio caída y, y bueno, tienes que agarrarte y no pensar dos veces. Y cuando nah. empieza a es como mierda, bueno, ajá, ¿qué van Yo a hacer de aquí que sí. va a hacer que fluya otra vez? Porque no es imposible que,
0: para eso. Sí. Entenderlo como momento de caída, creo que es parte del problema, es momento de crecida. Lo que, lo que uno entiende como momento de caída es un momento que te está llamando a recuperar. Bueno, a mí me parece estudiar, caída porque agarras como
1: impulso, pues siempre me pareció como sí, impulso porque claro, estás como claro, súper
0: claro, enfocado claro, en algo, ¿sabes? Claro. Pero digo, cuando tienes una racha de trabajo que se te está dando, papá, 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 pa, pa, y de repente hay como una pausa, es porque bueno, tienes que como que... Es no, caída también. Eh, eh, formarte, eh, eh, estudiar, prepararte, tal, 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 y luego, ¡pum! Sí. A veces, ¿no? Claro, a veces simplemente
4: y, se y es como un, un, un momento de reflexión, pero bueno, hay, hay gente que tiene otra metodología, hay gente que eh, trabaja con menos cosas, menos proyectos o menos proyección, pero más seguro, uh -huh. que también es válido. pues pasa que a mí me parece que uno, uno sigue como aprendiendo esos procesos, entonces, incluso en mi, en mi trabajo visual o el trabajo visual que yo realizo con mi equipo, no es ya como un trabajo fotoperiodístico puro, pero tampoco es como arte puro, entonces es como una vaina que se mezcla entre lo investigativo, con lo documental, pero con lo artístico y como con lo editorial. Entonces no es esa vaina... Bueno, porque no, yo también utilizo bastante mm, metodología eh, cuantitativa. Entonces meto estadística, meto número, meto como un, un montón de diferentes metodologías que son más ba base científica, pero eso también está relacionado con el arte. Pues. No, sí, no sí. hablo de arte puro porque yo no hago fotoarte, por decirte así, ¿me entiendes?
0: Mm, me entiendo. No, me como entiendo.
4: Entonces, Entiendo. esa Entiendo. vaina es otra chamba, ¿me entiendes? Porque tengo que convencer a la gente cada vez, porque a veces me pasa que presento mi proyecto, y la gente me dice, coño, pero esta vaina es más periodístico. Entonces, a veces, para el lado periodístico, coño, pero es que esta vaina es como muy artístico. Mm. Entonces, bueno, mm. mamá, huevo, estás, es? que no es ni... <risa> <risa> ¿Estás dando cuenta que no, es... <risa> <risa> que no es ninguna de las dos vainas?
0: Sí. La, gente sí, la gente sí huevona, de verdad, pana, que digo. Sí, 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 O sea, yo lo considero arte. Yo lo considero arte. Que venga de donde venga, que venga del documentalismo, que venga de, 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 de donde sea, puede encontrarse un punto de arte, no necesariamente. Claro. Puede venir hasta que,
1: que no esté como invent... Hasta que no sea como aceptado algo que, que choca... Eh, por lo general es cuestionado. Eso es así siempre. Nunca
0: claro, lo que pasa como... es que, o sea, yo entiendo lo que dice, porque ay, si ven algo que es calle y algo que tú sabes, que no es, que es low, que es bajo, entonces, ah, entonces, no, no. Eso es, es periodismo y tal. No. Sí, sí, qué? lo entiendo. Yo entiendo ¿Por 100%. Porque entonces vez. si son fotos, entonces si son fotos, tú sabes, qué sé yo, del, que, que hablan de lo alto del arte, porque siempre hay un diálogo, en el arte siempre ha habido una, un diálogo y unas diferencias entre lo que llaman high low. Arte alto y arte bajo. El uh -huh. arte bajo es el, el arte de la calle, el arte popular, y el arte alto, que es el arte, tú sabes, Rembrandt y tal, y el arte que, se, que usted llega a los dioses y tal, y siempre ha habido como este, esta respuesta, pregunta y respuesta entre estos dos lados del arco, ¿no entiendes?
1: Uh -huh. bueno, el movimiento que genera, dinero, etc. Lo aceptado, pues. A la y
4: varios, Claro, y varias vainas que uno... Va pasando, ¿entiendes? Como, como en el caso de nosotros tres, que nosotros extrañamos en nuestra casa, ¿me entiendes? Eh, Oye, sí. Y cada vez, mientras más fuerte es la identidad venezolana y más fuerte es toda esta vaina que nosotros somos fanáticos, eh, es como más el, el, el sentimiento de que no te sientes en casa, ¿me entiendes? Como, y se pueden imaginar cómo me, acá en Suiza es totalmente otra vaina, entiendes? como el sistema y la, la estructura y la gente todo el tiempo, a gente como yo, te hacen dejar muy claro que tú no perteneces acá, ¿me entiendes? Como, entonces son esas luchas diarias y, y que, que, que te, te las tienes que ir, como decía Nelson antes, pero pues, te las tienes que surfear, ¿me entiendes? Como,
0: sí, sí, allá por lo menos, allá que yo sepa, tengo entendido en suiza no está la ley que si naces en suiza eres suizo no, no creo tienes que ser mamá suiza si no me equivoco correcto o no
4: me equivoco sí, sí. Uno ya, ya con
0: eso ya con eso te, te dice muchísimo Verga. lo que está pasando lo que está pasando te ¿No? o sea tienes que ser segunda
1: generación no y no sé
0: tienes que sí. venir de vientre, de vientre de mamá suiza si no me equivoco no sé estoy ignorante. pero cómo haces ah, eso no, no. No
4: uno de
0: tus dos padres tiene que ser suizo. Ah, okay. Oh, ok. Ajá, pero y
1: si, no sé, y si tú tienes un hijo, una, un chamo con una española que está en Suiza, por decir algo, ¿y ese chamo no, no crece sí. en Suiza?
0: No, no y no no así, González. No.
1: Ni que él tenga un, ni que siga teniendo chamo nacido en Suiza. No, no y González. No, papá. No, vale, que pasado,
4: ah. No. Porque no, eso, a ti, hermano.
1: En no, Venezuela,
0: que, en que, Venezuela, es si, si naces en Venezuela eres venezolano, ¿no? Vengas de donde venga. Pero la mayoría
4: no. Pero no, 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 no. En, en Europa no es así. En Europa ¿Mm? es, incluso en, en España, o en Italia, o no sé qué, uno de tus padres tiene que ser italiano tiene que haber sangre, o europeo, Tiene que haber sangre.
0: Sangre con el viejo es,
3: continente.
4: Esto es lo que se llama consingui, en latín, pues. Mm. Eso es como la metodología. Mm. Pero tú sabes que en América todos los países son así, excepto uno, que es República Dominicana, y donde ellos pusieron principalmente esa ley. No, no se puede generalizar, pero es lo que he leído he entendido, es por el peor que ellos siempre han tenido entre ellos dos esa, ese problema entre haitianos y dominicanos. Haití, sí, es verdad, mm. correcto. Correct. O sea, el único país en América, desde... Canadá hasta Argentina. El único país donde tú naces, pero no eres de ahí, tienes que tener uno de los papás, es
1: dominicano. No sabía. Ah, wow, wow. Si no que, si no, pero entonces, ah, ¿cómo te ponen si naces en Suiza? Y eres, eres, eres de
0: donde eres, de donde vengan tus
1: padres. Venezolano, Ibai, no, no sé.
4: ah, sí, tienes un permiso como de estadía, pero también varía dependiendo <risa> de que qué estatus migratorio tienen tus padres.
0: Ver, bueno, eso sí está radiciendo, qué chingo. Ahora, ¿crees que viviendo allá en Suiza y, y viviendo como en esta situación donde muchas veces te puedes sentir un poco, uh, no sé si decir desubicado, quizás como que no pertenezcas, eso te hace mucho más resiliente, mucho más fuerte, eh, tu arte es mucho más, quizás, este, no sé, tiene como mucho más... El hecho de que te sientas así de esa manera no inspira mucho más tu trabajo.
4: Claro. Me motiva. Al final la, la distancia geográfica es una gran influencia en mi trabajo que, que hace que yo también pueda reflexionar un montón de cosas de mí, de mi pasado, de mi proceso migratorio, de, de, de todo eso. Por ejemplo, en, yo ahorita también estoy haciendo un trabajo, yo estuve en, en la frontera hace un año y ahora tengo, cuando abran las fronteras y los vuelos tengo que volver otra vez, estoy haciendo un trabajo sobre la migración venezolana enfocada en los objetos que los migrantes llevan y traen, y por qué llevan esos objetos, qué cuentan esos objetos. Incluso estuve en el campo de refugiados de la ONU, que es, un, es el único campo refugiado para venezolanos migrantes, que es en Maicao. Y mi historia también es migrante. Mi madre es colombiana, que llegó en los 80 a Venezuela, como un montón de colombianos cuando era todo este pedo de Pablo y de la, del narcotráfico. Y al final yo fui criado por, yo fui criado por una abuela italiana. Entonces, hay, y ahora yo soy un migrante venezolano acá en Suiza, es como todo un pedo
1: sí, generacional que,
4: que, que, Claro, que forma parte de tu identidad. Entonces ahora yo estoy como reflexionando mi propia migración aquí en Suiza, pero también estoy trabajando una, un pedo de la migración de los venezolanos en Sudamérica. Y es que por eso es lo que te decía antes, la narrativa visual y todo eso. Hay algo muy increíble que se está generando en Venezuela misma, pero también es muy increíble todas esas propuestas que también venezolanos que están afuera. Haciendo en artes visuales, no sé qué. Eh...
0: Punto. Por ejemplo, eso que dices, eh, cuando en Nueva York en los 70, a principios de los 70, cuando se crea la Fania, se crea también por un efecto migratorio de todos muchos ah. latinos de, de, distintas, de distintos países. No de Venezuela, porque Venezuela estaba bien... Eh, entre comillas, relativamente es como lo quieras decir pero, pero sí, por ejemplo, de República Dominicana, porque hay un documental muy interesante que te recomiendo de Johnny Pacheco de la vida de Johnny Pacheco y el aporte de Johnny Pacheco para la salsa, para la faña, como generador del concepto él dice que eh, su, su papá eh, eh, era el director de la orquesta de la orquesta más importante de República Dominicana y ahí estaba Trujillo, que era un dictador en esa época Trujillo le quiso quitar el nombre a la orquesta a su papá, su papá se negó y se tuvo que tirar para Nueva York y este chamo, Johnny, su hijo, Johnny Pacheco, crece y se juntan con otros más que están allá en Nueva York, en el Bronx, en esa zona, y crean esta cultura que se llama la España la salsa. Mm. Sí,
4: que es que sí. la historia de la España es bien arrecho,
0: ¿no? Muy interesante. Y también es de esto, es de esto, es, es una diáspora que sucedió en otra época, que quizás no afectó mucho a los venezolanos, pero se afectó a otros países de Latinoamérica. Mm. Todos fueron a, ah. a Nueva York y ahí se crea, esta, se crea este movimiento. También Billo, si no me equivoco, Billo, Prometa. Va, eh, eh, llega a Venezuela por, por, por Santo Domingo también, si no me equivoco, también claro. será por el caso de la dictadura de, de Trujillo. Uh -huh.
1: No, yo estos, no me asombro ah, que como, toda esta, todo este exo cree como que nazca unos movimientos bien interesantes de todo esto. O sea, ya están En, en hace, otras partes. ¿eh? En otras sí. partes. Ustedes está, usted,
0: usted están haciendo algo en Zurich, en, 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 en Suiza también. Exacto. Están creando algo ahí. Quizás no se vea ahorita, pero quizás en unos años. Tengo un efecto claro. que se puede entender y se pueda leer. Sí. Al igual que nosotros aquí en Los Ángeles y otros allá en Madrid y otros allá
1: en Miami. Sí, sí. sí. Claro. Va a tener repercusión fuerte en algún momento, sin duda. Bueno, nada más con el hecho de que, es que antes está... no existía un, un rap venezolano que, que, que sonaba en todo el mundo, pero entonces ahora, no sé, todos dicen Can y Can es... Can es Can, mm. ¿Sabes? Ya okay. todos lo dicen.
4: Creo que la parte migratoria, eh, eh, a veces también yo no soy partidario como de esa victimización como que el venezolano cuando se pone como, no mano, qué tal, que la lucha migrante venezolana, ah, ajá, vamos, está claro, pues sí, somos la segunda más grande a nivel estadístico después de la Siria, que lo dijo las Naciones sí. Unidas a principios de ella año. Pero en un país claro guerra, que la... ¿no? La...
1: somos el más alto afuera en claro. contexto de guerra
4: claro, las cifras no mienten no no, no no yo no estoy menospreciando eso sino, pero también estoy diciendo eh, que,
0: que en éramos, el único,
4: éramos el único sí. sí, éramos el único país latinoamericano que no habíamos pasado claro. por esto por migración claro, claro. por ejemplo, los, me los mexicanos tienen ya no casi 50 años de historia más, de migración sí. Centroamérica Argentinos, portugueses, sí. eh, españoles, Leurano.
0: peruanos, ecuatorianos, ecuatorianos eh, pero sí da mucha rabia que nosotros, que fuimos el país que le abrimos la puerta a todos ellos, en el momento que se volteó la tortilla, muchos de esos países no hemos recibido el mismo trato. Y eso sí es
4: chimbo. Es que eso también es como.
0: Es chimbísimo. Es,
4: es, es una. Es una utilización de la política también de, de cómo se manifiesta y, y, se, y se presenta la migración venezolana en los medios y cómo también nos no estigmatizan. Porque, por ejemplo, Bien. nosotros hay que ser también como un poco más general cómo, como por ejemplo, Costa Rica, la, la media, no la gente, habla de los nicaragüenses. ¿so? O por ejemplo, como la, la media dominicana habla de los migrantes haitianos, ¿entiendes? Es como que, o por ejemplo aquí en Suiza todos los días, si algo sucede, la media trata de hablar mal de los albaneses. Uh
0: -huh.
4: Entonces al final...
0: Un, 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 un enemigo, un, un miedo, tiene que conseguir a alguien que te, le culpen la...
4: Exacto, y al final la migración venezolana cayó como anillo al dedo a todos estos gobiernos que al final querían popularidad uh -huh. o no sé qué, y la gente se deja llevar por la media. Uh
2: -huh, uh -huh.
4: Y eso es lo que yo también siempre hablo, es que nosotros somos como una de las primeras migraciones que está sucediendo en paralelo con los medios masivos digitales, ¿entiendes? Uh -huh. mi, pregu mi pregunta siempre ha sido, cuando a Venezuela llegaron casi 3 millones de colombianos, imagínate que hubiese existido Twitter Instagram y tal, ¿tú crees que no, no hubiésemos no se hubiese creado una opinión anticolombiana en esa época en Venezuela.
0: Sí. Y se creó, y se creó. Había, había se una. Había, ah, uno eh, eh, había una también. Había una. tres millones, que no eran eh,
4: más.
1: Pensé que eran más.
4: Tres sí, millones llegaron como en un par de años, después hubiera un montón, pero...
1: Creo que hasta seis millones y todo.
4: Pero lo que te quiero decir es que ese... O sea, nosotros sí le abrimos las puertas a un montón de gente, pero también el, el venezolano trataba mal y... y Sí. Y teníamos estos chistes xenofóbicos como para decirle a los peruanos sí. y, a, y a los ecuatorianos de una forma, ¿me entiendes? Y, y entonces tampoco hay que engañarnos. Como que sí, abrimos un montón de gente, pero también éramos bastante xenofóbicos, éramos bastante... Pero no
0: había, pero no creo que llegaba a niveles de como ha llegado en otras partes de obvio No, así. no, eso no, había, no creo.
1: No, no creo que este nivel no creo. tampoco. No creo que, había que también
4: había plata. Sí, había, había plata.
1: como que para todo el mundo casi.
4: Claro, también, era también. También, era vacílate sí. la que, que hay un billete para todo el mundo verdad, ¿no para entiendo? todo el
0: mundo es verdad sí
4: correcto es para
0: que trabajara duro pues para que trabajara duro y para muchos de ellos se la y ganaron nada, trabajar duro sí se la ganaron
4: pero pero me sí, parece que, pero violencia había, violencia eh, violencia eh, pública, eh, violencia,
0: eh, pública eh. violencia pública contra ellos no había o, bueno no sé no, no sé porque no estaba muy chamo no, a mi no a
4: recuerdo. mi opinión creo que nos faltaba como colectivo social como sociedad ese proceso migratorio que éramos el único país latinoamericano que nunca había migrado
2: mm.
1: y,
4: y
0: nos al final llega, nos costó arrancar
4: iba a llegar ahora o después o antes lo saltamos pero en un momento iba a llegar porque el mundo es el mundo y, y el cambio no, a veces también yo critico mucho esa posición de que Venezuela y el venezolano se cree el centro del mundo mm. y, y mano eh, no que Venezuela antes que no sé qué que está sí era antes pero coño voltea para los lados el mundo está jodido no no es solo Venezuela mano es Europa hundiéndose es, es sí, eh, medio hundiéndose entiende es Latinoamérica hundiéndose no es eh, Venezuela, papá. Es el mundo.
1: Bueno, lo que pasa es que Venezuela está yendo más coñazo que el resto, pues, Por mucho tiempo. Seguido.
4: Coño, es que eso es subjetivo. Imagínate que, imagínate que tú le digas eso a un etiopiano. O un somalí. Madre. Mm. O, un, o, un, o alguien de Liberia que tienen casi ya veintipico años de guerra civil, sí,
0: a, sí, o, si es un, si un país que tenía los recursos que tiene Venezuela, sí te entiendo, pero si es un país que no tiene los recursos de Venezuela, quizás no tiene la misma oportunidad que tiene Venezuela para no caer en eso.
4: Claro, o, o en ese caso Libia, que ya es un estado fallido hace desde el 2000
0: sí.
1: O el mismo y, Libia ¿no? es, que tiene 40, 50 años peleando una guerra interna y burda
2: loca.
4: Es que eso es algo que yo he tenido lo, yo la, todo el billete que yo he tenido yo me lo gasto para viajar y esa vaina me ha dado como, como una alteridad uh -huh. y un punto de vista bastante global porque uh -huh. marico he estado con un montón de lados y he pasado ronche y he chambeado con gente que viene de otros lados que a veces te cuentan tu historia y tú te quedas como mamá huevo uh -huh. sí la estamos pasando bandera pero marico hay gente que pff,
0: Sí, sí. Claro, todo, todo comparado con otra cosa es diferente. Esto es todo es relativo claro, porque se sí. puede comparar de una vez con otra. ¿Me entiendes? Claro, y, obvio.
4: Eso es lo que yo también, como que al final, de, mi influencia también es muy universal, ¿me entiendes? Como, sí. como que también hago eso parte de mi trabajo y, y de cierta manera mi personalidad también se ha vuelto un poco así y. y Incluso entre nosotros mismos soy bastante crítico en ese sentido de la, de la migración, que hay bastantes cosas que, de cierta manera, a mi opinión, esto es mi opinión, victimizamos, y claro que no, te, no deberíamos estar pasando por esta situación, porque aparte son decisiones políticas que, que no hemos decidido nosotros. Pero también entender que no somos el, el, el único... País del país mundo. que está pasando
0: pues. mal, que está pasándola mal, dices tú. No somos el único país que Claro. Está struggling. Entiendo.
4: Entiendo. Porque toda esta lucha ahí en Los Ángeles y tal, ustedes están, claro, toda esa gente que llega de Centroamérica, mano? Uh
0: -huh. En sus
4: otras luchas. Hay luchas sí, sí. lucha en todas
0: partes, hay gente luchando en todas partes, eso es correcto, eso es correcto. Sí, Entonces, es quizás es
4: un poco sí. aprender
0: a tener la empatía para entendernos todos mutuamente, entendernos todos ah, de, tarder, de llegar a un punto.
4: Imagínate esa gente que, que cada día, por ejemplo, la gente que se lanza al Mediterráneo, como el venezolano que también se lanza al agua para pa, pa llegar a Uva, para todo esto que hasta, ya tenemos hasta al cero.
1: Sí, Marico, esa mierda.
4: Pero nada, ¿qué es lo que.? ¿Qué bueno.
0: hora es ya, Hugo? No, ya son las que. Ya, la... ya llevamos, llevamos unas horitas, llevamos unas horitas.
1: <ríe> que... Muy
0: agradecido, estamos muy agradecidos contigo, chamo, por tu tiempo, por toda esta cantidad de información, tu punto de vista, siempre es muy interesante. Eh, qué bueno conocerte, qué bueno por fin poder establecer una comunicación contigo, de verdad. Este...
4: No, gracias increíble. a usted. Gracias, me y... también. Ya, que estaba pasando la policía. va. Eh, estamos en comunicación y cualquier cosa, cualquier vaina que, que a ver si coincidimos en Caracas o cómo se hace.
1: Claro, bueno. o ya sabes que en Los Ángeles tienes ahí un puente. ¿no?
4: Tienes que venir a visitar. Tú te viviendo en Los Ángeles.
1: Tres. Tres no que... Vamos a ir para allá ahorita, por dentro de poco. Buscando
0: casa. ¿Has venido? ¿Has tenido la oportunidad de venir?
4: Sí, yo estuve en Los Ángeles. Qué bien. Sí. ¿Qué te en... pareció?
0: en Oh, wow, okay 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 I got you, I got you.
4: Porque sabes que no puedes decir Bond es eh, Compton. ay no I know, yo sé, yo sé. Okay, y,
1: te, y pasó por aquí en San Francisco, se quedó en la casa. Ah, sí,
0: ah, no, sí. vale, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, sí, aquí fuimos bienvenido. Para,
4: fuimos para Oakland. Oakland.
0: Es, no, es, sí, la, sí, la, sí. la bahía es muy especial. Yo yo estudié en la bahía, me formé en la bahía. Este, le debo muchísimo a la bahía. Eh, para mí fue la bahía de San Francisco, fue época de formación para mí. Me formé en la bahía y Oakland, tanto Oakland como San Francisco, tiene una influencia intelectual muy alta ¿eh? en,
3: en California. Uh -huh. Sí, muy, uh -huh. heavy, muy heavy. Muy
4: heavy. Para mí uh -huh. Oakland es parte clave de muchas vainas culturales de, de uh -huh. el West Coast, claro.
0: Uh -huh. Y la cultura africana y de la cultura negra y del rap y de Tupac uh -huh. y todo, viene por los ahí.
1: movimientos sociales, todo, eh. viene
0: por, ahí. todo sí,
1: viene por ahí. A mí me encanta. Verdad, no no
4: y ustedes se pasan por acá por Europa.
1: Claro, yo estoy pendiente de pasarme por allá a verme con Caimán para que me haga un poco de piezas ahí que tengo pendiente. ¿Dónde te vas a rayar, Nelo? No jodas, marico, ya te, te, quiero, hacer, quiero hacer como cinco así, voy a salir y, uf, mareado de la vaina porque... la tengo No tienes ni uno, no tienes uno. ¿Tienes? ¿Yo? ¿De ¿no? Caimán? No, ¿No,
0: no, no, ¿tatuaje?
1: ¿Yo? Sí. Sí, tengo un montón, güey. Ah, okay, okay. No, no, sé, no sé, le estoy guardando como este brazo a Caimán para ver qué es lo que hacemos.
0: Caimán,
3: qué bueno Caimán. Que da, sí. Qué ah.
2: ¿Qué pasó? Ver, chines, Caimán ¿sí? le
4: están guardando el chiquito eh, 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 Guardan un pedacito aquí Mira lleva, lleva el, el, Van a entrevistar Caimán En estos días, ¿no? Sí, 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 sí. sí
0: Lo sí,
1: que sí, pasa sí. es que tuvimos que correr esta entrevista, marico Porque te acuerdas que no, con, no coincidimos Pero
0: sí, pendiente hablar con Caimán algo está pasando allá en Suiza también. Allá, yo creo que allá hay que ponerle atención a todo lo que ustedes están haciendo allá y creo que ustedes están haciendo algo que a la larga se va a ver como un movimiento que quizás ahorita estamos muy cerca, pero creo que hay algo ahí que está pasando.
1: Claro. Muy
0: interesante, muy interesante. Y me gustaría siempre extender más eso y, y conocer más de lo que estás haciendo, pero creo que lo que estás haciendo tú en conjunto allá creo que va a haber mucho que hablar en muchos años.
4: Coño, así sea, Dios mediante. Seguro noche, que sí, mal, por eso. Hay un, hay un <risa>
0: movimiento, hay un movimiento ahí. Hay un movimiento muy específico, muy definido. Y yo creo que esto es parte de todo eso.
1: Claro que sí. Ronald siempre referente de la cultura venezolana. A mí uno de los creativos más arrechos. Mi respeto. Compartí, hermano.
0: No, y gracias, bueno, por de, no hay... gracias por lo de Magic One. Nunca me lo habían dicho y me siento súper honrado ahorita. Hoy te voy a salir... Ahorita le voy a decir aquí a la gente, no, Magic Sal, ¿no? joda.
3: Magikwan. Que lo diga Ronald, marico,
0: marico que lo diga Ronald. ¿no? Joda.
4: deberías debería contactarlo, marico. Mierda. Wow, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Marico.
0: A una yo una vez alto? lo... Yo, yo una
4: vez lo... una canción
0: de merengue. Que diga, es del merengue, ya estoy harto. Del merengue, ya estoy harto.
4: <ríe> yo una vez lo etiqueté en... En, en la cuenta de Caribe porque hicimos una vaina y tal, y el bicho respondió, Marico. Oh, bueno, vamos a ver si lo hacemos. Entonces, sí, va.
1: si él está activo en Instagram, bueno, he visto que siempre sube vainas. Y, que sí. es como,
0: hay como, que es un pionero en Latinoamérica, sin duda. Magic One, no lo, sí, lo hemos claro, hablado es. de esto también. Lo hemos hablado de esto. Magic One es, o sea, hay que pay respect a Magic One, de
4: verdad,
0: visionario. Dicionario en el momento también indicado.
4: Totalmente diccionario, marico.
0: Totalmente, tienes toda la razón.
4: Tienes toda la razón. La loco, El loco logró una vaina que siempre para mí había sido como un, un análisis, claro, de mayor. Toda la gente que de cierta, porque estás claro que en Venezuela, como que, ay, te escuchas merengue, no eres real, hip hop, no sé qué. <risa> Imagínate que el pana, el pana que hizo merengue hip hop, era respetado y todo el mundo le mamaba el huevo como Nas, Big Pong, no sé qué, ¿me entiendes? Gente... Y entonces el bicho dijo, no, marico, yo no voy a hacer esa vaina porque ya demostré que soy una lacra en eso, yo voy a hacer una vaina merengue hip hop. Y todo el mundo, es igual que, que, que Mario como cuando Nas buscó a Day Yankee para hacer ese tema, ¿no? Mm -hmm. Mucha gente sabe que Nas y Day
0: como cuando era Winchester, ¿no? Algo
4: así. Claro. Mm. Y, y esas vainas son como, o como cuando Fat Joe y Nori cantaron cuando Omar la canción reggaetón latino. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, <ríe> cambios culturales hay un de loco.
4: Que Cambió. Fat Joe sale ahí hablando y que yo no hablo mucho de español yeah.
1: <ríe> Pero esa canción pegó, oh, no. Joda. Igual yo, yo, creo que, mierda, yo creo que
0: yo creo que Big Pong es uno de los debe ser uno de los top five rappers y no quizás a veces no le dan el valor que tiene, que, que merece Big Pong oh.
1: Big, sí, big Bang sí Big sí. está
0: arriba Big Pong está arriba y sí, a veces sí. no lo reciben quizás no sé si porque será latino es que no todo, sé, todo pero, tampoco
1: es que duró mucho weón,
0: sabes Tuvo como una lo, que con... lo que lo escuchamos nos impactó de una manera sí, wow. hola sí weón. monstruo oh. mira bueno nada activo que
4: ya pura
3: gracias no, hermano bueno. gracias por tu tiempo Hola, Hola. Hola. Hola un abrazo. Buenas noches. Bye.